0: Thank you. et bienvenue pour ce 17e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane.
1: Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Nous sommes heureux de vous retrouver après trois semaines d'absence.
0: Et pas qu'un peu heureux puisqu'on va aborder ce qui est le Noël des cinéphiles, à savoir le Festival de Cannes, édition 2023. Alors, je stoppe dessus de les rumeurs Morgane, nous ne serons pas sur place, ne cherchez pas à nous rencontrer là-bas.
1: Oui, on a préféré partir en Corée du Sud plutôt que de payer un appartement des milliers d'euros à Cannes.
0: Et, et je pense que c'était le meilleur choix à faire. Mais quoi qu'il en soit, comme toute personne, j'ai envie de dire, issue d'Internet, ça ne nous empêche pas d'avoir un avis sur la question.
1: Oui, d'autant plus que bon, bah, c'est notre sujet qui fâche et euh, ça fâche beaucoup hein, Cannes. Hein. C'est souvent euh, un moyen de se taper dessus.
0: Ah bah c'est parti, on va voir si oui ou non, les coûts vont s'échanger ou pas. Chaque année, c'est l'une des annonces les plus attendues par le monde du cinéma en général, et donc en particulier par les cinéphiles, qui sera annoncée pour la fameuse sélection officielle du Festival de Cannes. Petit rappel de ce qu'on trouve dedans, et accrochez-vous, parce que pour ma part, chaque année c'est pareil, à chaque fois j'ai du mal à distinguer les sections. Donc, la sélection officielle comprend un certain regard, les films hors compétition... Les séances spéciales, Cannes Première, qui est une nouveauté depuis deux ans, c'est ça Morgan
1: Oui, depuis 2021.
0: Et la compétition
1: Et euh, les séances de minuit aussi.
0: Voilà, et les... Ah bon, les séances de minuit en plus
1: ouais. ouais, ouais c'est une, une sélection euh, qui est réservée aux films un peu... Euh, souvent des séries B ou des trucs un peu horrifiques. Euh.
0: Mais donc là, on me demande, euh, c'est quoi la différence entre les films en compétition, les séances spéciales, les séances de minuit et Cannes Première Je suis... Incapable de dire qu'est-ce qui est le déterminant en dehors de l'horaire, euh, je Déjà, ne sais pas. Déjà,
1: oui, pour l'essence de minuit. Euh, oui, ça qui oui. Qui n'ont plus lu à minuit d'ailleurs, elles ont lu maintenant à 23h. Mais on ne va pas les appeler l'essence de 23h. Euh, bah, c'est sûr que c'est moins sexy. Voilà. Et euh, historiquement, donc du coup, c'est des films de de séries B, euh, des films euh, étranges, des films d'horreur, des, des trucs du genre. Euh, Cannes Première, on va dire que c'est que, que c'est la merde dont vend euh, Thierry Frémo, le, le programmateur, le délégué général du, du festival de Cannes. C'est euh, à la base c'était pour euh, en 2021-2022 pour euh, combler le fait qu'il y avait trop de films parce qu'il y avait eu les deux années de, de Covid.
0: Mais au final, c'est resté ce dispositif de la reste... première.
1: Voilà, c'est resté et là cette année il dit que bah, du coup il y a beaucoup de moins de films. Pour l'instant il y en a que quatre. Peut-être qu'il y en aura mm -hmm. en plus, on ne sait pas. Ou peut-être deux. Et, euh, et en fait l'idée c'est de donner des une visibilité à des films de souvent de, de cinéastes chevronnés, euh, mais qui ont des films jugés. Euh, alors c'est un peu délicat, mais juger... C'est un peu
0: arbitraire. Hein. Ouais,
1: juger pas forcément euh, bon, assez bon pour être en compétition, ou peut-être euh, que le sujet en lui-même, ou la forme, euh, n'est pas aussi euh, forte, ou enfin euh, mérite d'être en, en compétition. L'année dernière, par exemple, on a eu... C'est pour ça que ça porte à débat, parce que c'est quoi, quoi qui, qui sépare la quête première de la compétition L'année dernière, on a quand même eu la nuit du 12 et Asbestas qui euh...
0: Qui ont bien marché ensuite, notamment au César pour la nuit du 12, puisque c'est le film qui est reparti Exactement. avec le plus grand nombre de César.
1: Et Asbestas qui a bien marché et qui a eu les Goya aussi, l'équivalent de César. Enfin, voilà, et
0: qui bon. ont, ce sont même deux films qui ont très bien marché en salle, donc il y a aussi eu un plébiscite du public.
1: Donc voilà, c'est un peu arbitraire, c'est vrai. C'est euh, aussi une manière, enfin moi je le dis pour rigoler, c'est un peu la poubelle de, de la compétition. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont, ils vont foutre des films en compétition et des films qui auraient pu être en compétition mais qui n'ont euh, pas plu peut-être à une personne ou moyennement, bah, du coup ils vont le mettre à Cannes première. Et en ensuite, tout
0: cas, j'allais dire, le fait que, justement, oui. il y ait eu euh, La Nuit du 12 et Asbestas qui ont été à Cannes première l'an passé euh, ça, et qui ont bien marché, ça permet aussi de continuer, quelque part, à justifier l'existence de cette section euh, au sein de la sélection officielle cannoise.
1: Voilà, en fait, pour moi, du coup, c'est des euh, premières, on va dire, de, de prestige pour euh, Cannes, mais qui n'ont pas le, le côté glamour que peuvent avoir les films, donc... Euh, montré hors compétition comme on dit qui sont souvent des, des grosses machines bah souvent des blockbusters d'ailleurs euh, américaines et euh, cette année on a par exemple Indiana Jones euh, ce genre de films qui sont voilà, des, des gros films et euh, bah, pour le coup Cannes première, c'est des films qui ont plus un cachet justement Cannes euh, mais euh, qui, euh, qui n'ont pas fait euh, partie de la sélection et du coup ça donne un côté un peu euh, voilà, c est, c est... là cette année on a Takeshi Kitano, on a euh, Victor Erice. Euh, ce mais mais tu vois, Morgan, qu
0: quand on dit que c'est arbitraire, c'est par exemple le, le Kitano tient. Pourquoi il est en can première et il est pas euh, en séance spéciale ou euh, tu vois ce que je veux dire Enfin, au final, c'est ça veut pas dire grand chose tout ça.
1: Bah parce qu'il a, enfin ce que j'ai compris, il a fait une comédie euh, noire historique. Euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas du can en fait. C'est pas enfin c'est dommage. Bon, pour, pourquoi il, il, les, les films de ce genre n'ont pas leur place à... En compétition à Cannes, euh, bah parce que, bah, tu le sais, euh, enfin, les gens le savent en général, les films de Cannes, c'est euh, faut que ça parle, il y a un côté un peu social, un truc un peu politique, il euh, euh, faut que ça parle du cinéma, des choses comme ça. Alors que, bon, la comédie noire, c'est pas forcément quelque chose de, de noble, on va dire. Mais il y a eu quelques fois des films de ce genre en mais compétition, mais pas tant euh, que ça, voilà. c'est vrai.
0: En tout cas, au total, euh, j'ai compté, et j'ai compté deux fois pour être sûr de ne pas me tromper, la sélection officielle du Festival de Cannes 2023, pour le moment, euh, donc avant euh, éventuelle autre annonce. Quand on ajoute toutes ces sections, euh, on parle de 52 films, ça fait un sacré paquet.
1: Ouais, bravo Julie d'avoir compté tous ces films. Merci. Euh, et juste pour préciser, oui, il y a des ajouts qui vont avoir lieu. Et aussi, euh, ne pas oublier qu'en dehors de la sélection officielle, il y a aussi des sélections parallèles qui sont euh, aussi pourvaries de beaucoup de films, notamment la quinzaine euh, des, des cinéastes maintenant. Parce qu'avant c'était la quinzaine des réalisateurs, mais pour souci d'inclusivité, ils ont appelé la quinzaine des cinéastes.
0: Ce qui est pas plus mal. Ce
1: qui est très bien. Et, euh, et du coup, pour cette sélection, il y a quasi 20 films. Euh, semaine de la critique qui est donc euh, consacrée au premier et deuxième film. Euh, de cinéastes, il y a euh, ouais, on va dire une dizaine de films en comptant la compétition ils ont aussi d'ailleurs compétition ils ont aussi une ouverture, une clôture et des courts-métrages et il y a l'acide aussi qui est euh, euh, la plus petite, on va dire, euh, de, de ces sélections qui propose vraiment des films fragiles. Euh.
0: L'acide, tu connais la signification du site du Ouais, euh, l'association
1: euh... des cinémas indépendants, euh, j'ai plus le, 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 le dernier.
0: C'est pas grave, moi je le savais même pas.
1: <rire> voilà, et l'acide c'est très bien aussi, ça permet à des films comme Grand Paris par exemple qui est sorti il y a pas longtemps euh, bah, d'avoir, euh, même si le film du coup il y a eu un peu, enfin euh, sur Twitter, des gens qu'on ah c'est dommage, il passe pas à Paris alors que c'est un film qui s'appelle Grand Paris, il a genre une salle. Mais voilà, ça permet à des films de ce petit, de, de cette taille, de, de pouvoir avoir une chance de sortir en salle. Et donc, euh, voilà, le, le, le programme ne s'est pas arrêté, mais euh, voilà, on, de ce, ce qu'on sait en tout cas, de ce que j'ai lu d'une interview de, de Thierry frémo à, je sais plus, c'était Variety, enfin, en magazine anglais, Dead euh, Anglo-Saxon, ouais, peut-être Deadline. Il euh, y aurait entre trois ou quatre ajouts dans la compétition. Et pareil, un certain regard, on risque d'avoir quelques ajouts. Euh, et et d'ailleurs, on n'a pas les noms des films de clôture pour ces deux catégories. Euh, alors, je mets des, euh, je mets une petite, euh, une petite, dire, euh, parenthèse. On va dire, euh, faut savoir que euh, depuis un ou deux ans, je crois, il euh, n'y a pas de film de clôture. à... à à, en compétition à Cannes, euh, je crois que c'est le film qui a, qui a eu la Palme d'Or qui est reprojeté, un truc comme ça. Je,
0: je, je sais il y pas a si une pas. raison particulière à ça ou pas spécialement
1: Alors je sais pas pourquoi. Je pense que c'était par flemme. D'accord. Ou <rire> aussi parce que voilà le, le, le film fasse la clôture, c'est pas forcément bénéfique pour les films. Enfin, je, je sais plus trop. Mais historiquement, il y avait quand même des films de clôture euh, qui étaient euh, qui avaient quelque chose à proposer. C'était quand même un, un gros truc. Quoi. Et donc, euh, moi, j'ai fait un petit truc aussi statistique euh, pour comprendre le, le rayonnement du Festival de Cannes. Il euh, y a, euh, là, dans la section qui a été dévoilée, euh, 28 nationalités représentées. Sur 52 films, c'est quand même plus de la moitié, mm -mm. Euh, dont notamment euh, la Mongolie, euh, la République démocratique du Congo.
0: Alors, la Mongolie, je crois que Thierry Frémont a dit, c'est la première fois qu'un film...
1: Mongol Oui. Ah, euh, c'est possible, ouais. J'avoue je, je, que j'ai pas vérifié ça. Mais parce que bon, des ça, fois, il ça dit Ça aurait des pas bêtises... été évident à
0: vérifier <rire> en même temps.
1: Il dit aussi des bêtises euh... Frémont. Hein, faut pas non plus tout le temps. Euh... -ce Prendre dit pour
0: argent comptant, Voilà, qu il dit parce qu'il bon, y
1: a eu tellement de, de sélections. C'est la 76e, il hein. faut, faut vérifier. Mm -hmm. Et donc, ou la Finlande aussi. Donc, pour ce qui est de la parité homme-femme, longtemps désirée, on se souvient du collectif 50-50, je crois, qui était monté en 2017, se faire les marches pour plus de de parité notamment dans la sélection mais aussi dans, le, dans, les, dans les films français le fait que les films français soient euh, à moitié euh, avec des femmes et à moitié avec des hommes dans les, dans les équipes techniques euh, on n'y est pas encore hein. mais toutefois on, on et d'ailleurs les gens enfin c'est la première chose qu'on a vue notamment dans les médias reprises, c'est il euh, y a un nombre record de films réalisés par des femmes en compétition euh, soit six ce qui n'est pas énorme il hein. y a sur les 19 films euh, présentés mais ce qui est euh, un record, ouais. Et euh, à un certain regard, euh, c'est encore mieux, hein. on, on le sait déjà depuis quelques années, c'est aussi euh, l'occasion pour ces... Euh, pour, les, pour voir plus de films de femmes, parce que euh, beaucoup de premiers ou deuxièmes films aussi, à, à un certain regard, euh, c'est pas forcément un truc euh, officiel, mais euh, on a remarqué qu'il y a beaucoup de premiers films et quelques deuxièmes films, et donc voilà, il y en a huit films de femmes oui, sur les 18.
0: Ce qui dénote quand même un certain changement de mentalité euh, du milieu euh, du cinéma en général, et... Euh, c'est plutôt positif.
1: Voilà, on ne on on peut que saluer euh, cette, euh, cette euh, évolution. Oui.
0: Mmh. Bref, on, on va dire quelques mots euh, avant de passer euh, à la compétition juste de la sélection euh, que je vais appeler euh, UCR, un certain regard, parce que ce sera bien plus simple.
1: C'est un peu le nom de code, oui.
0: <rire> C'est vrai euh, bah, je mentirais si je disais que pour UCR, je connaissais euh, tous les noms qui y sont inscrits. Enfin, après, tout c'est normal. Le principe UCR, pour rappel, c'est quand même de mettre en, en avant des, des noms euh, moins connus. Et ce n'est pas parce qu'on est cinéphile qu'on connaît absolument tous les noms. Mais il y a quand même quelques projets sur le papier qui me font très envie. Par exemple, Le règne animal de Thomas Caillé, parce que euh, d'abord, c'est de la science-fiction il y a Romain Duris dedans. Et euh, l'histoire euh, bon, bah, des hommes qui deviennent des animaux mutants, euh, pourquoi pas
1: Et c'est le film d'ouverture et euh, souvent c'est le film un peu le plus prestigieux de la, de la sélection. Et Thomas Caillet, on se souvient, il avait fait son premier film, c'était Les combattants avec euh, Adela Henel, qui a vu d'ailleurs le prix, je crois, de meilleur euh, euh, espoir euh, féminin. Voilà. C'était juste pour la, la Non,
0: c'était un, un, un ajout non superflu. J'allais aussi parler euh, du film Augure euh, du réalisateur euh, donc belge Balogie, un film qui parle des enfants sorciers euh, en Afrique, c'est-à-dire des enfants rejetés par leur famille parce qu'ils euh, sont accusés de sorcellerie. Et euh, donc, quand on les accuse d'être sorciers, on les accuse d'une forme de malveillance. C'est un sujet très actuel sur le continent africain parce qu'il y a beaucoup en fait, d'enfants qui se retrouvent quasi, voire totalement orphelins parce que voilà, leurs familles ne veulent plus d'eux au prétexte que ce seraient des enfants sorciers. Donc, je suis assez curieuse de voir comment un réalisateur peut traiter pardon, ce sujet-là au cinéma.
1: Et puis D'ailleurs, au sujet de Baloudji, j'avais lu que c'était un... enfin, son premier film là mais euh, c'est aussi un artiste à côté, il fait de la musique, oui. euh, je crois il est plasticien enfin du coup ça donne envie euh, voilà de...
0: C'est ça, j'ai envie de dire que c'est un artiste euh, protéiforme et enfin en dernier euh, pour pas faire non plus toute la liste mais je voulais mentionner euh, le film The New Boy de Warwick Thornton, euh, j'ai beaucoup de mal à le prononcer je crois c'est je...
1: Thornton je crois. Thornton, Thornton, ouais. Thornton. Thornton.
0: Thornton. Allez, <rire> va pour Thornton. Euh, parce que je suis friande d'histoires religieuses. Et là, Kate Blanchett en nonne, c'est forcément ma cam.
1: Et puis bon, à Warwick Thornton, euh, moi je, je l'aurais bien mis aussi dans, mon, dans mes trois films, mais bon, j'en ai cité des, des différents pour voir un peu plus de, de diversité. Euh, pour rappel, c'est euh, le cinéaste aborigène qui avait gagné en 2009 la Caméra d'or. Oui, c'est vrai que j'ai un peu une culture canne.
0: <rire> je, je crois que tu vas impressionner les gens, parce que je, je veux quand même <coughs> leur, leur dire, pour rappel, on a tendance à scripter l'émission, mais... Euh, je tiens à faire la totale transparence sur Arrêt caméra. Pour toutes les références que Morgan sort sur Cannes, il n'y a rien d'écrit. C'est pour vous dire le niveau de la mémoire de l'homme qui se trouve face à moi.
1: Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma et que, à la fac notamment, j'ai je, je lu beaucoup de listes sur les, les films qui étaient à Cannes et du coup j'ai regardé beaucoup de films qui étaient à Cannes. Un
0: vrai Cannesouze.
1: Ouais, ouais c'est vrai, c'est clair. Et donc, euh, ouais, euh, le, le film c'était Samson et Dalila, c'était très très bien. C'était un film sans parole euh, qui suit de, un couple de d'aborigène et du coup j'ai hâte parce que j'ai pas vu son film précédent qui est sorti je crois en 2017 euh, euh, enfin qui est sorti je sais même pas s'il est sorti en salle ou alors très de manière très confidentielle et du coup là je crois que c'est son troisième film donc euh, en euh, 13 ans donc euh, ça, je suis content qu'il soit sélectionné et surtout il y a Kate Blanchett une actrice australienne donc euh, voilà il y a...
0: on a vu déjà une première image c'est pas grand chose hein, sur les réseaux sociaux mais euh, mais ça fait envie voilà
1: oui, oui complètement alors, moi, si je dois citer trois noms de la sélection à certains regards, tu m'as rendu un peu la tâche difficile parce que, voilà, c'était des films que moi aussi j'avais spoté euh, ceux que tu as cités. Il euh, y a le, j'avais les loupés lors de l'annonce, j'avais pas de cité. Il y a un film de Anthony Chen, celui qui avait fait Hilo Ilo en 2013, qui avait eu la caméra d'or, euh, des mains de Agnès Varda d'ailleurs. Euh, et c'est un réalisateur singapourien euh, et là euh, The Breaking Ice il y a une affiche qui est sortie qui est très très belle
0: très belle ouais. euh, avec de, de la glace dans ouais. un fond bleu euh, vraiment très très belle c'est ça
1: et en fait ça suit un trio de personnages euh, dans le nord de la Chine qui part en week-end en fait dans le nord de la Chine euh euh, voilà, on n'en sait pas plus, mais euh, c'est des, des décors qu'on voit moins au, au cinéma. Donc euh, voilà, je, on, les, on les a vus il y a peu dans Seven Swords, justement, <rire> toi et moi C'est vrai. La montagne de, du nord de la Chine. Mais voilà, je, je suis très curieux. Euh, aussi, euh, du coup, le, le film mongolien, justement, euh, de la réalisatrice... Enfin, euh, euh, mongolien, pardon, mongol, la réalisatrice mongole, euh, Zol Jargal Purvedash. Euh, je le dis bien, j'espère. Euh, donc on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'on suivra un jeune adolescent chargé de s'occuper de ses frères et sœurs après que sa mère ait quitté le foyer pour travailler à la campagne. Euh, pour moi, ça ressemble étrangement à mon Coréda préféré, qui est Nomadino. C'est un peu la même histoire, sauf que là, bah voilà, ça se passe en, en Mongolie et je crois que le personnage principal essaye de gagner un concours de, de sport. Donc voilà, il doit y avoir plein de trucs euh, entremêlés intéressant euh, et en plus un film de femme donc euh, voilà, je, je suis content et dernier film, voilà, j'ai pas fait très euh, très surprenant mais il y a un film coréen euh, d'un cinéaste, euh, enfin, c'est son premier film qui s'appelle Kim chang Hoon et ça s'appelle Hopeless et c'est un film noir qui se passe dans le milieu du crime où on suit une petite frappe qui tentera d'échapper à l'univers de la PEC donc assez classique mais on sait que la Corée elle arrive quand même à, à faire des, ce genre de thriller donc euh, voilà je suis curieux
0: on quitte UCR pour parler de la compétition en elle-même. Il euh, n'y a pas non plus grand-chose à dire des films de la sélection qui sont hors compétition. Tu l'as rappelé, Morgan. ce sont toujours un peu des vitrines prétexte à, on va dire, des tapis rouges bondés. Euh, en tout cas, concernant la compétition stricto sensu, euh, une surprise pour ma part euh, pour l'édition 2023... Enfin, la compétition canoise, pour le dire vite, ce sont toujours plus ou moins les, les mêmes noms qui reviennent. C'est cette impression-là qu'on a euh, quand on suit ça un peu euh, de, de l'extérieur. Bon, on a l'impression de, de voir toujours euh, les mêmes réalisateurs. Et quand j'ai réalisateur, c'est réalisateur vraiment au masculin euh, qui sont mentionnés. Enfin, J'avais peur de ça aussi pour cette année, enfin, comme pour toutes les années. Pour le coup, je trouve qu'on y a euh, un peu plus échappé que d'habitude. Certes, il y a des gens connus, des céniastes qui sont déjà venus par le passé, mais disons, euh, hormis Ken Loach et cette de Palme d'Or, aller Nuribij Beach Silent aussi aussi, y en a déjà une, euh, je trouve qu'on est un peu plus euh, dans la nouveauté que d'habitude, et pas que parce qu'il y a six réalisatrices au compteur.
1: Bah, je crois que l'impression aussi, c'est parce qu'on le disait dans les, dans les, dire, dans les euh, pronostics, qu'il y aurait euh, des films de Lantimos, euh, Michel Franco, Matteo Garrone, c'est-à-dire des, des cinéastes qu'on n'aime pas trop <rire> voir euh, en, en compétition, parce que c'est toujours, euh, enfin, surtout quand il y a Robin Osloon, euh, c'est un peu ce genre de cinéma un peu malin, un peu euh, cynique et tout. Donc, du coup, euh, et on les
0: a souvent déjà vus en compétition. Et en plus,
1: bah, Lantimos, il, à chaque fois qu'il était en compétition, il a gagné un prix. Euh, Michel Franco, pareil, il a gagné des prix. Euh, tu en vois là, Matteo Garante, c'est le pire, je crois, il a tout le temps des aussi. Donc, bon, voilà, c'était un peu une surprise de ne pas avoir ce genre de cinéaste alors qu'on sentait qu'ils allaient être présents parce qu'ils ont tourné des films. Et bah, non, en fait, après, peut-être qu'ils seront dans les ajouts. Et donc, oui, pour revenir à l'impression de nouveauté, bon, alors, il faut aussi dire qu'il y a l'énième film de Nani Moretti qui a déjà gagné une palme d'or, il y a Wes Anderson qui est quasiment tout le temps là à chaque film ou Corrida aussi qui a gagné une, une palme d'or euh, donc ça, ça peut faire souffler un peu je peux comprendre mais en même temps c'est la compétition canoise donc c'est difficile de faire une croix sur des films de grands réalisateurs
0: Oui c'est pas la compétition canoise qui de toute façon euh, en matière on va dire de euh, représentation euh, de ce qu'est le cinéma à l'heure actuelle euh, prétend euh, révolutionner quoi que ce soit
1: Bien sûr c'est ça et à côté aussi, euh, bah, il y a des projets détonnants sur le papier de, de cinéastes euh, illustres, hein, mais qu'on avait un peu oubliés, ou alors qui font des films pas forcément très intéressants, ou alors qu'ils se sont tournés un peu vers le documentaire, je parle de Wim Wenders notamment, euh, qui donc a fait un film qui s'appelle Perfect Days et qui est centré sur un monsieur pipi à Tokyo. Euh, je dis ça parce que ça me fait référence au film de, de au où on suit une dame pipi Pippi, enfin voilà, donc qui s'occupe de nettoyer toilette les toilettes. Et euh, c'est joué par euh, Koji Yakusho qu'on voit de moins en moins au cinéma, je crois que la dernière fois c'était dans un film de Koreeda en 2018, euh, juste avant euh, une affaire de famille qui n'était pas sortie avec Anne, un d'ailleurs, c'était un film politique, je sais plus le nom. Et Koji très grand acteur, notamment chez euh, Kiyoshi Kurosawa, aussi dans L'anguille d'Imamura, Palme d'or, donc euh, très content de, de le revoir. Euh, et la vraie surprise, c'est le, le retour du documentaire en compétition, surtout avec donc deux films, euh, même si ce n'était pas très clair. Celui de Kauter Benyanya euh, qui avait fait La Belle et, et la Meute, là, elle a fait Les Fils d'Olpha. Euh, apparemment, c'est un film documentaire, mais il y a un peu de fiction. Donc peut-être
0: on... un docu-fiction. Mais c'est intéressant oh. oui,
1: d'avoir des, des, des films un peu euh, hybrides. Et surtout, il bah, y a Wang Bing qui est quand même le, le, le grand maître du documentaire actuel, je trouve, avec euh, donc, son film qui s'appelle Jeunesse.
0: Depuis quand, Morgan, il n'y a pas eu de documentaire en compétition euh, à Cannes, à Alors, peu près
1: Je suis allé chercher, je suis remonté euh, bah, le plus possible, et je crois, peut-être que je me trompe, mais c'est la date de 2004, donc avec la Palme d'Or de Michael Moore pour Fahrenheit euh,
0: 9-11. Quasiment 20 ans, donc là, quand même, la dernière fois qu'il y a eu un documentaire en compétition euh, ouais. à Cannes, il a gagné la Palme. Voilà, c'est euh... peut-être prémonitoire.
1: <rire> ouais. C'est vrai, ça peut être le, la grosse cote. <rire> Autrement, il n'y a qu'un seul, film en, enfin, qu seul pardon, premier film en compétition, mais il nous vient du Sénégal, ce qui est quand même singulier. Et c'est Banel et Adama de Ramata si j'espère ne pas le mal prononcer, qui a l'air très intéressant. Et donc euh, un premier film en compétition, on n'avait quand même pas vu ça depuis l'édition 2019, avec justement un film euh, sénégalais déjà, enfin franco-sénégalais, Atlantique de Matidiop Diop et euh, Les Misérables de Lajli. Donc euh, voilà, c'est euh, pas euh, fou, il y a un seul film en, euh, premier film en compétition, mais c'est pas souvent non plus qu'on en a, donc euh, c'est très bien.
0: Et c'est bien effectivement pour un premier film, que ce soit pour mettre en avant le cinéma du continent africain, enfin moi je suis très curieuse de le voir de mon côté, comme pour UCR, là, ce qui me fait le plus envie dans la compétition euh, qui s'annonce en 2023 pour énumérer pardon, un peu les, les projets qui me bottent. Alors, d'abord, euh, le film de Todd Haynes. Moi, j'adore euh, Todd Haynes. May December, pas tant pour Nathalie Portman au casting, mais que parce qu'il y a euh, Julianne Moore. Et euh, Julianne Moore avec Todd Haynes, euh, je trouve que c'est toujours un combo gagnant.
1: Oui, et euh, oui moi aussi, j'ai très envie de le voir.
0: Il y a aussi effectivement bah, le film que tu as mentionné de Wim Wenders, Perfect Days, euh, par rapport à, à son sujet. Il y a le Wang Bing, bien sûr parce que euh, un documentaire sélectionné, euh, comme on vient de le dire, ça reste un événement. J'ai envie de rajouter, je sais Morgan, c'est pas du tout ton délire, mais moi, j'aime beaucoup Nuri Beach Ceylan, donc rien qu'un titre comme Les Herbes Sèches, ça me fait voyager, ça m'envoie des images poétiques. Enfin, je, je suis archi cliente.
1: Moi, ça m'envoie des, des images de tisane.
0: <rire> non, je, je, je me refuse à ce qualificatif. Non, j'avais adoré sa, sa Palme d'Or, euh, Winter Sleep. Enfin, C'est vraiment un cinéma qui me parle.
1: Qui n'est pas un film sur euh, les slips en hiver euh. <rire>
0: Non, bon. on ne on peut, peut pas faire une blague pareille, bon, on, on la laissera, je la couperai pas au montage. Et j'allais dire, pour une fois, malgré le fait que je n'avais pas du tout apprécié Sibylle, euh, j'ai envie de voir le film de Justine Trier, Anatomie euh, d'une chute, parce que si je ne me trompe pas, c'est son compagnon Arthur Harari, euh, le réalisateur de Onoda, qui est au scénario. Et que donc là, Justine Trier euh, va nous proposer avec Anatomie d'une chute, très beau titre euh, au passage, euh, un thriller.
1: C'est euh, bien Arthur Harry, mais c'était déjà le cas pour Sybille. Euh, 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 ne, ne douche pas mes espoirs. Après, j'aime bien Justine Trier, j'aime beaucoup euh, Victoria, aussi euh, La Bataille de Zofirino. Sybille, c'était un peu raté, mais ce n'était pas inintéressant non plus. Donc, oui,
0: euh, voilà, voilà c'est ça. Et euh, donc voilà, euh, j'en ai pris quelques-uns, mais dans l'ensemble, c'est une sélection, je trouve, qui est vraiment euh, alléchante, la compétition 2023 plus que les années passées, sur le papier, il faudrait presque prendre la chose à l'envers, quelque part, et parler du peu qui ne me fait pas envie du tout. Euh, pardon, mais ça reste le Ken Loach, que je trouve un peu essoré par la croisette, quelque part. C'est marrant que Thierry euh, frémo ait dit euh, « Oui, quand j'ai proposé à Ken Loach de venir avec son film, il m'a dit Oh mais pourquoi Je suis déjà venu et moi j'avais envie de dire à Thierry, mais
1: écoute-le, <rire>
0: écoute-le. Mais oui, écoute-le. Peut-être lui-même, il a pas envie de, de refaire, pardon, le, le le kéké sur le tapis rouge, quoi. Fin.
1: Ah ouais non, mais je pense. Enfin, j'ai l'impression que pour euh, comment pour Frémo, c'est comme pour les Dardenne, il le il faut qu'il ait le représentant du film social. Là, c'était Ken Loach qui avait un film, donc il fallait qu'il. Ait... C'est ça. Qu y ait Ken Loach. Bon, euh, moi, je crois que c'est c'est la sélection, pardon, qui me fait le plus envie depuis celle de 2019, celle où. Parasite avait gagné euh, on se souvient il y avait Tarantino euh, Kechiche malheureusement son film n'est pas sorti mais bon, <rire> etc euh, moi j'attends tout particulièrement le film de Wang Bing, hein, dont j'aime le travail depuis des années notamment je suis un grand fan d'Al West des Rails euh, son film de 8h30 sur euh, le train en Chine enfin, c'est phénoménal 8h30 <rire> ouais en trois parties euh... bah heureusement et les âmes mortes pour le coup euh, je crois qu'il dure 9h magnifique aussi sur euh, les massacres en Chine est-ce
0: Est que cet homme fait des films qui ont une durée décente oui
1: oui oui euh, ça arrive euh, et donc là il nous présentera du temps. justement c'est pas cette fois un documentaire de plus de 8h euh, mais jeunesse sera le premier morceau d'un ensemble colossal de 10h apparemment euh, mais cette fois le film ne dure que 3h32 c'est euh, <rire> un court métrage pour euh, Wang Bing. Euh, voilà, Mais ça risque d'être le film le plus long en compétition, euh, euh, je pense. Ah, sauf si euh, Scorsese... Euh, je
0: crois qu'il va durer plus de 3 heures, le ouais, Scorsese. Oui, ils ont montcé 3h54, mais oh, je ne suis pas bon sûr que ce soit Dieu. le
1: montage définitif, mais à euh, voir. Bon. Euh, donc autre attente le nouveau film de Catherine Breillat euh, celle par qui le scandale arrive euh, l'été dernier donc euh, dix ans après Abus de faiblesse qui racontait sa relation avec euh, Christophe Rocancourt qui l'a escroqué euh, moi j'aime beaucoup cette cinéaste même si j'aime pas tous ses films mais elle a le mérite de proposer un cinéma qui ressemble à aucun autre et qui fleure bon le scandale euh, d'ailleurs comme je dis ça a commencé sur les réseaux sociaux euh, depuis que les gens ont découvert le pitch de son film donc soit une, une avocate renommée euh, met en péril de sa carrière et menace de briser sa famille en ayant une, une liaison avec son beau-fils de 17 ans.
0: Euh, c'est un remake d'ailleurs. C'est un dire. remake
1: d'un film danois que je n'ai pas vu euh, sorti en 2019. Je n'ai pas le titre. Et, euh, et voilà. Après, euh, ça ressemble un peu à ce que elle avait déjà fait un film qui s'appelait Bref Traversée euh, pour euh, c'est un téléfilm pour Arte où euh, c'est une, une brève relation un peu euh, bah, justement un peu euh, dans le même genre entre une femme de 32 ans et euh, un jeune de 17 ans sur un bateau euh, le long de euh, la traversée de la Manche. Enfin voilà, c'est voilà, ça risque d'être. Les gens se fusquent, mais on n'a pas vu le film, donc <rire> mais. Euh...
0: Oui, on ne sait pas la manière dont elle va traiter le sujet, on ne sait pas si ce sera éventuellement complaisant, si en fait, ce sera dénonciateur, enfin on ne sait
1: pas en, quoi. En vrai, ça. elle n'est jamais trop complaisante, en vrai, elle, elle est je scandaleuse mais elle n'est pas complaisante quoi. Mm -hmm. euh, et sinon, je ne pouvais pas citer le nouveau film de Marco Bellocchio, euh, on sait que je l'aime depuis qu'on a fait l'épisode dernier sur euh, Esther Note, euh, et donc et en plus, apparemment, c'est son dernier film. Euh, donc c'est L'Enlèvement.
0: C'est lui qui a dit que c'était son dernier film
1: Ouais, je crois. Je, je suis pas sûr à vérifier, mais euh, il semblerait. Et donc, l'Enlèvement, euh, c'est un film historique qui revient sur l'histoire vraie d'Edgardo Mortara, pardon. Euh, jeune garçon juif, enlevé de force de sa famille bolognaise en 1858 pour être élevé comme un chrétien. Donc, ça va être encore un film sur euh, l'analyse des pouvoirs, euh, des familles italiennes, de la religion. Enfin, ça va être typique euh, Bellocchio. Ça va être génial, je pense. Surtout que le chef hop c'est le même que Manoté, donc, euh, voilà. Ah ben bah, très bien on est là. Euh, et pour terminer, je citerai le Jonathan Glazer euh, qu'il peaufine depuis des années. Apparemment, euh, c'est pour ça que ça prend du temps. Il veut vraiment en faire un truc parfait. Donc, uh, zone of, the, zone, uh, the Zone of Interest, pardon, j'essaie de le dire euh, bien. <rire> euh, Peut-être qu'il aura un autre nom en français. Le film a aussi un parfum de scandale comme le Bria, puisqu'il raconte, euh, durant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire d'amour compliqué entre un officier nazi et la femme d'un capot.
0: Alors, c'est marrant, mais celui-là, niveau pitch euh, subversif, il a moins fait parler quand même, hein
1: Ouais, t'as vu, c'est bizarre.
0: Oui, c'est bizarre. Les nazis, c'est
1: plus trop scandaleux maintenant.
0: Faut, faut croire que ça s'est banalisé. Voilà. Voilà.
1: Euh, et donc, euh, voilà, donc euh, le, le, le capot euh, tentera de contourner l'horreur génicidaire, mais il commence à avoir des soupçons envers son épouse. Voilà. Le film s'adaptait d'un bouquin apparemment qui était déjà assez sulfureux, donc euh, je ne l'ai pas lu. Mais euh, voilà, Glazer, c'est euh, pas toujours génial, mais euh, au moins, il y a, y a du style, il y a, y, a y a de l'idée, donc euh, je, je suis curieux de voir euh, donc ça va passer ou ça va casser ce film euh, moi ce qui me fait le moins envie par contre as cité Ken Loach. moi bah c'est le désolé l'Henri Bill Chelan dont le cinéma m'ennuie depuis euh, il était une fois un atelier alors qu'avant j'aimais beaucoup hein. les climats euh, les trois singes c'est très bien
0: bon, on verra peut-être que les Herbes Sèches euh, achèvera de te convaincre dans le sens inverse de
1: toute façon on ira le voir
0: de toute façon on ira le voir
1: ça risque de durer trois heures et demie aussi
0: mais nous irons le voir pour conclure, Morgane, la compétition, donc là, on a dit, euh, elle n'était pas euh, encore totalement close. Euh, qui peut s'y ajouter encore On pense euh, inévitablement au film de Bruno Dumont, l'espèce de truc de science-fiction avec des extraterrestres. Oui, oui. oui, voilà, c'est ça. Il euh, y a eu aussi euh, des affiches d'un projet euh, posthumes de Godard qui ont été dévoilées sur Internet avec la mention du Festival de Cannes, mais qui n'ont pas été mentionnées par Frémo. Euh, ouais. Il y a aussi eu euh, le Corsini qui a été retiré de la compétition in extremis pour des couacs sur le plateau de tournage. On parle carrément de harcèlement. Il euh, y a une aide du CNC retirée pour euh, une séquence avec des mineurs qui ne passent pas, euh, si j'en crois le parisien, mais qui reviendra peut-être. Bref, qu qu à quoi on peut s'attendre là euh, pour euh, les jours qui viennent
1: ouais, Pour le Corse sinistre, c'est le parisien d'ailleurs qui a balancé ça il y a pas longtemps. Oui. Et euh, je pense qu'il y a la jurisprudence, euh, les amendiers. Bon, c'est pas, pas le même cas non plus, mais. Euh... Mais voilà, ils ne veulent pas non plus euh, créer un rumou euh, comme euh, s'était passé... Euh, bah après, c'était après Cannes, mais le film était à Cannes, les Amandiers, donc voilà. Euh... Je vais faire
0: une remarque complètement gratuite. J'insiste je, 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 sur le gratuit, mais euh, bon, j'entends très bien qu'on refoule des films parce que ça ne s'est pas bien passé, ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité, etc., etc. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire pourquoi le Maïwène euh, est ah, là. Ah,
1: hein, ouais. C'est vrai s'il n'y a pas le corps signé, pourquoi il n'y aurait pas le when, Non, mais
0: euh, que... Oui, oui. Enfin, alors, on va me dire, oui, il y a un jugement qui a été rendu et tout, mais enfin, quand Oui, c'est euh... ça, en
1: fait. Il y a le... la... Je pense que c'est l'excuse pour Frémont. C'est-à-dire bah, euh, il a été déclaré... Enfin, on a dit qu'il était euh, innocent. Voilà. Enfin, enfin, bref. Puis bon, euh, l'affaire Johnny Depp, même si elle a eu un impact euh, sur les réseaux sociaux en France, ce n'est pas tellement au niveau public, ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Par exemple, par exemple euh... tout le monde en a parlé, c'est ce que je veux dire.
0: C'est vrai. Enfin, en France, on en a beaucoup beaucoup parlé, mais non, je pense que tu as raison, Morgan. c'est par rapport au, au jugement rendu que, euh, que ça se fait comme ça, en fait.
1: Voilà. Et pour Godard, je voulais juste dire que, euh, oui, ça a étonné les gens, parce qu'il y a une affiche qui a, qui a été été euh, balancé par, hein, sur internet, euh, il semblerait que bah, c'est une affiche officielle. Euh, et donc c'est Saint Laurent qui a produit le film, entre guillemets, parce qu'en fait le, le, c'est plus la post-production qui a été produite. Saint Laurent et, euh,
0: qui, au passage, a annoncé la création de sa société de production de films.
1: Voilà, c'est officiel, ils produisent le prochain Cronenberg, euh, il y a Sorrentino aussi, Germuche, euh, euh, tout ça. Euh, et donc euh, Godard risque d'avoir, enfin ce qu'a dit Frémo, euh, un site euh, américain, euh, risque de, ils veulent faire une séance spéciale hommage et tout, donc le film sera visiblement projeté. Euh, j'ai pas le titre, mais le titre est très long, j'ai pas le titre. Et donc, pour, euh, quel film aurait ses chances pour être euh, repêché, entre guillemets euh, Je pense que le Dumont a ses chances, mais je crois que la post-production du film n'est pas encore terminée, c'est ce qui pêche. Euh, pour le Corsini, <rire> euh, on va voir comment ça va se passer, mais s'il est évincé, euh, ça va libérer en tout cas une place pour un film français. Et pour le moment, si Automatiquement
0: arrive... français, tu penses, Morgan Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça Oui,
1: alors c'est pour ça que je voulais justement dire. Euh, pour le coup, là, même pour l'instant, il n'y en a que trois. Il y a le Justine Trier, le Catherine Brea et le Tran Hung, euh, qui est un cinéaste vietnamien, mais son film est un film français. Euh, et donc, euh, habituellement, il y en a au moins quatre ou cinq, ça dépend les, les années. Et donc, on pourrait voir euh, s'ajouter deux absents, euh, notamment surprise, ceux qui, euh, notamment, euh, nous ont surpris de leur absence. Euh, le Romain Copillo, euh, qui s'appelle « L'île rouge », le de 120 battements par minute, quand même qui avait eu le, le grand prix à Cannes, et le Bertrand Bonello avec La Bête, avec notamment Léa Seydoux Donc euh, voilà, c'est euh, apparemment euh, euh, peut-être à la quinzaine ces films, euh, ou peut-être en hein, compétition, on ne sait pas. Euh, sinon, il y a le Ledgely euh, qui a été euh, tourné très récemment et qu'il montait en parallèle. En fait. Donc du coup, il voulait absolument qu'il soit à Cannes, mais là, apparemment le film n'est pas encore prêt. Mais je pense que Frémont lui réserve peut-être une place au show. Et euh, voilà. Autrement, je ne serais pas surpris de voir, comme j'ai dit, Scorsese réintégrer la compétition. En ce moment, il y a un pourparler avec Apple pour l'intégrer à l'intérieur de la compétition. À euh...
0: voir s'ils disent oui ou non.
1: Parce que là, il est hors compétition, mais euh... et sinon, on n'est pas à l'abri d'un ajout du gang de motards de Jeff Nichols de Poor Things de Yorgos Lantimos, de Memory de Michel Franco, ou encore un film dont on n'a pas trop parlé, mais qui apparemment euh, était dans les starting blocks, mais si ça se trouve, il n'est pas fini, La Colline Parfumée d'Adharaman Sissako, le Très beau de titre, Buktu, aussi, ouais, euh, qui aurait sa place, euh, réditeur mauritanien, donc euh, voilà. Il y a encore des, des derniers, euh, dernières rumeurs, etc. Ça risque d'être... Euh, généralement, la, la compétition, elle est euh, fixée euh, deux semaines avant, donc ce euh, sera fin, fin avril, quoi.
0: Bon, bah, d'ici à fin avril euh, et jusqu'à ce qu'on découvre ces films en salle, on va parler des films déjà sortis. Pour cette semaine, ce sera Les Trois Mousquetaires, Mario Bros, le film et Suzume. Après le biopic consacré à Gustave Eiffel, Martin Bourboulon repasse derrière la caméra en reprenant Romain Duris avec lui pour un des films français les plus attendus de l'année, je crois qu'on peut dire ça, Morgan. Oui, oh, hélas, oui. Puisqu'il s'agit en quelque sorte euh, d'un blockbuster national, une nouvelle adaptation des fameux « Trois mousquetaires » d'Alexandre Dumas. Produit par Jérôme Sédoux, le film fait partie d'un diptyque dont la suite « Milady » sortira à la fin de l'année. Est-ce que tu peux le résumer en quelques mots
1: Oui, je dis. Alors, d'Artagnan, un jeune gascon fougueux est laissé pour mort après avoir tenté de sauver une jeune femme d'un enlèvement. Une fois arrivé à Paris, il tente par tous les moyens de retrouver ses agresseurs, mais il ignore que sa quête le mènera au cœur d'une véritable guerre où se joue l'avenir de la France.
0: Alors bon, euh, j'annonce d'emblée la couleur. Je vais être dans l'incapacité la plus totale de défendre ces trois mousquetaires et ce, par, peu importe par quel bout je le prends, Enfin pour atténuer un peu ce qui va suivre, j'ai bien aimé Louis Garel et Vicky Cripps. elle parce que bon elle se débrouille bien dans la catégorie euh, je joue euh, une figure de la royauté, c'était déjà le cas dans Corsage dont on avait parlé dans un précédent mmh, épisode. Lui, parce qu'il euh, a choisi d'interpréter euh, le roi Louis XIII avec beaucoup de mordants. Ce qui lui permet, quelque part, euh, à Louis Garel de se situer au-dessus de la mêlée.
1: C'est vrai qu'on a l'impression qu'il se marre.
0: Oui, qu'il qu est là, qu'il rigole, mais, mais il a raison. Mais il le fait très bien. Et voilà. il le fait très bien, oui. Le reste du casting, bon, bah, il est un peu sous-employé. Il est fade, en conséquence, quand il ne joue pas de manière ronflante. Enfin, pardon, mais Vagrine, on dirait qu'elle est juste là... enfin. Eva Green, je crois d'ailleurs que ça se dit et pas Eva Green, normalement. On dirait qu'elle est Eva juste... Eva Green Et il me semble parce qu'en en fait, euh, Green, c est, c est pas... elle est suédoise d'origine, c'est pas anglais.
1: Elle est suédoise d'origine
0: J'en suis quasi sûr.
1: Ah ouais, c'est marrant. Enfin,
0: on dit tous Eva Green en français, mais il me semble bien que c'est Eva Green, normalement. Moi, je
1: pensais que son père, euh, il était anglais. Walter Après, Green. Après, je dis
0: peut-être une énorme bêtise et dans ce cas-là, il faut me couper.
1: Ah ouais, on va voir euh, Walter Green, mais je crois que c'est un anglais. Oui non, c'est un anglais.
0: Mais c'est pas une suédoise d'origine Non. Bon bah allez, Eva Green. Je dis une bêtise, mais de toute façon, là en... Ah, revanche... si
1: franco-suédois.
0: Ah, tu vois, franco-suédois. Ah ouais, ok. Bon. Donc normalement, ça se dit Eva Green. Bah
1: tout le tout le monde, tout le tous toute les médias presse, se trompent depuis des années. Toutes les médias se
0: trompent. Voilà, c'est ma théorie conspirationniste. Mais bon, je préfère euh,
1: Eva Green. Euh, c'est plus euh, plus sympa à lire.
0: Je comprends.
1: Donc euh, moi, je suis d'accord avec toi. Eva Green a fait du Eva Green <rire> un peu oui. dommage d'exploiter d'ailleurs une, une actrice de qualité, on l'a vu d'ailleurs dans Nocebo Effect euh, qu'elle s'est très bien joué. Euh, pour un rôle aussi cliché euh, de femme fatale avec un passé mystérieux mais surtout réduit à 4 ou 5 scènes donc en fait c'est vraiment juste un cliché, en il fait. n'y a, a rien d'autre euh, on gage qu'elle aura peut-être un peu plus de poids dans la suite parce que justement euh, elle est intitulée comme tu l'as dit Julie euh, Milady, donc son, son personnage euh, qui est super connu hein, dans l'univers de, des... comment dire d'être C'est un peu l'équivalent de, tu sais, le méchant dans Sherlock Holmes, j'ai oublié son nom... Euh... Moriarty. Le, voilà, Moriarty. C'est un peu l'équivalent.
0: On sent que je suis une fan. L'antagoniste <rire> euh,
1: principal, oui, c'est ça. Alors, pour moi, le pire du casting, ça reste euh, certainement euh, François Civil qui joue euh, D'Artagnan et Lina Coudry qui fait euh, Constance Bonacieux, donc euh, son, son amoureuse, quoi. Euh, Bourboulon, on, on voit, il a essayé de mettre en avant un duo d'acteurs jeunes et beaux qui ressemblent d'ailleurs plus à des gens de notre époque qu'à ceux du XVIIe siècle. Et pourquoi pas, hein, mais c'est le choix qui a également été fait pour les séquences qui sont centrées sur ces deux personnages. Donc avec un jeu moins littéraire, parce qu'on le voit hein, quand les autres personnages jouent, il y a un truc, il récite les, les phrases du, du texte avec un, un truc un peu théâtral et littéraire surtout.
0: Mais à, à ce niveau, j'y reviendrai plus tard, mais moi, j'ai pas tout compris. C'est-à-dire qu'en en fait, il n'y a, a pas vraiment de mélange. C'est qu'on dirait qu'au début, on nous parle surtout avec des dialogues littéraires. Et au bout d'un moment, ça devient moderne, on ne sait pas pourquoi. Et ça ne revient plus vraiment au littéraire. Enfin, je, moi, ça m'a complètement perdu, ce, on va dire, cette alternance euh, langagière.
1: Ouais c'est possible, en fait moi j'ai lâché en fait, enfin, j'ai pas <rire> cherché à voir si c'était plus... Enfin, trouvé ça... Ça, ça ressemblait à une sorte de bouillie au bout d'un moment donc c'est un peu, un peu compliqué euh... et donc c'est comme je le disais, ce, ce choix aurait pu être intéressant mais c'est catastrophique et euh, les scènes à... qui sont des scènes intimes en fait, hein, euh, entre les deux personnages parce que c'est l'histoire d'un amour naissant voilà, euh, relèvent davantage de la parodie de Romance à costume donc un truc style Téléfilm France 3. Bah, c'est très peu.
0: gentil euh... Voilà,
1: c'est pas terrible euh... et d'ailleurs on sent que par exemple plus l'inacoudrique civile, euh, moins à l'aise justement dans, dans ce registre-là euh, civil. Y bon, il n'y a fait... pas d'alchimie. Voilà, en plus, il n'y a pas d'alchimie. Et puis, bon, civil, il fait le, le, le chiant lourd, enfin, comme il sait très bien faire. Hein, ça marche dans certains films, là, ça m'a un peu saoulé. Euh, et donc, pour les trois mosquetaires, euh, je trouve euh, qu'ils sont joués par Vincent Cassel, Romain Duris, c'est plus normal Je trouve qu'ils font le job, ils hein, cab, cabotinent à fond, hein, et gaiement. Mais hélas, le scénario, bah, il les relègue un peu trop au second plan. Euh, le film se centre sur l'action euh, portée par euh, l'irritant d'Artagnan.
0: Je, je vais en revenir justement euh, à la littérature pardon, et ce discours contemporain dans Les Trois Mousquetaires. Bon, bah oui, c'est un choix d'écriture qui se défend. Euh, mais pour euh, aborder ce qui est pour moi un des défauts les plus criants euh, du film, je trouve que ça ne tient pas la route. Enfin, c'est un peu spécial d'avoir euh, comme ça euh, des dialogues qui sont euh, issus du livre et puis euh, après, euh, voilà, d'avoir... Euh, transcrit donc comme tel et, et donc où on passe à une langue familière de notre époque. Enfin, moi, j'ai eu du mal à comprendre en fait euh, le, le but ici. Je comprends pas, d'un point de vue artistique, pourquoi ça a été fait comme ça. Pourquoi euh, on n'est pas resté que, par exemple, sur du Dumas, ou pourquoi on n'est pas resté que sur du langage moderne, pourquoi on a tenté d'aligner de, les deux Je ne sais pas, je ne comprends pas la, la justification de ouais, ça.
1: En fait, euh, tu es sûr que c'est du langage moderne Ce n'est pas le texte qui a été pris, mais je ne sais pas si c'est le texte qui a été changé ou si la manière de jouer qui diffère de euh, la manière un peu heurtée. Euh...
0: Je ne pense pas que les dialogues sont uniquement issus du texte. Bah, je n'étais pas sûr, sais
1: mais je, sais que, je trouve qu'il y, y a un changement de registre, au moins dans le jeu, en fait, qui fait que du coup, on est plus dans la sitcom. Oui. À ce moment-là, euh, c'est totalement sitcom, c'est un peu plus belle la vie, en fait euh, à ce moment-là, que, euh, que le truc... Euh, et,
0: et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais oui, il y a, y a un moment, euh, on va dire à peu près au premier tiers du film, voire peut-être un peu avant, où il y a ce fameux changement de registre, et, et on ne sait pas trop. C'est comme si au moment où... Euh, le film avait été tourné, on s'était dit « bon, là, on va changer parce que ça ne convient pas ». Enfin, c'est très bizarre, je, ça passe pas trop. Mais comme euh, dans la liste des choses que j'ai pas comprises dans « Les trois mousquetaires euh, », il y a... Euh, donc ça, ça fait un poil polémique, un poil... Euh, on ne va pas exagérer non plus. Euh, pourquoi euh, Portos, donc incarné par Pio Marmaille, euh, devient euh, bisexuel euh, alors c'est pas grave en soi qu'il soit bisexuel euh, ah et, non, et pourquoi pas, hein. pas ça, le, le... Moi ce que je ne comprends pas c'est pourquoi c'est dit au détour d'une phrase et on en fait strictement rien derrière enfin c'est complètement gratuit -à quitte à ce qu'il soit bisexuel bon bah autant que ça ait euh, des conséquences sur l'histoire oui, là fait... ça aurait eu un intérêt
1: Faites-en un un vrai trait de caractère et pas juste euh, « Oh, regardez, on est woke.
0: <rire> Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire quelque chose de, de plus qu'on appelle du pied euh, à une pseudo-modernité parce que bon, ça fait juste marketing, quoi. Enfin, euh, moi, j'ai aucun souci à ce qu'on sorte euh, du cadre d'un récit, d'un livre, euh, avec des, des adaptations euh, libres euh, en règle générale. Aucun problème. Et, et encore heureux qu'au euh, cinéma, on adopte pas euh, de manière stricte des livres, sinon ça sert à rien, autant lire en livre.
1: D'autant plus pour Les Trois Mousquetaires qui est adapté depuis La Nuit des Temps. Voilà, c'est
0: vu et archi-revu. Donc c'est bien d'avoir fait quelque chose de nouveau, mais euh, il ne faut pas juste se contenter euh, de le montrer 5 secondes. Il faut, il faut en faire quelque chose en plus. Oui,
1: justement, sur ce côté-là euh, gratuit, ça m'a rappelé euh, l'équivalent de ce que fait Marvel euh, qui fout des éléments inclusifs euh, partout dans, les, dans leurs films maintenant depuis quelques années. Et ça fait un peu euh, cheveux sur la soupe, quoi. Genre, euh, ah tiens, on va mettre un personnage, euh, il est... Euh... Il est gay, en fait, mais euh, on le sait qu'à un moment donné, et en fait, c'est pas du tout un enfin, un, un, un truc de sa personnalité, c'est vraiment euh, genre, il est gay, voilà, donc, euh, c'est un peu, un peu saoulant. Et, euh, et oui,
0: c'est que de la, c'est que de la représentation pour euh, plaire à un certain public, et ça n'a aucune valeur ajoutée.
1: Voilà, c'est ça, et, euh, et en plus, hein, c'est limite insultant, en vrai. Bien Son euh, personnage, il est gay, mais juste gay, en fait, voilà, c'est pas, il euh, n'y a, y a rien d'autre, il y a pas de, on ne le montre même pas agir de cette manière, enfin, il n'y a, a rien, quoi.
0: Oui, c'est faire valoir.
1: Et, euh, et plus globalement enfin, le, la, la, le film s'inspire on le sent hein, des productions américaines donc Marvel mais pas que ça euh, et, de, et Martin Bourboulon et Jérôme Cédeau ils ont eu à cœur de proposer une œuvre qui fait grand spectacle hollywoodien euh, en s'inspirant notamment de ce qui est à la mode et ça se traduit à l'image notamment par l'utilisation de quelques plans séquences pour la scène d'action ou euh, par d'autres fois des montages qui sont nerveux je pense notamment à la scène d'assassinat à l'église enfin tentative d'assassinat à l'église euh, qui arrive vers la fin du film où euh, le montage chambale et euh, on, censé il y, y a une panique qui se crée donc du coup on surmonté et voilà enfin on retrouve un peu ça euh, cette envie de faire un peu euh, dynamique et, et, et nerveux ouais. et nerveux et aussi euh, épate tu vois le, le côté un peu épate mm -mm. du, du cinéma américain d'action actuel euh, et malheureusement en fait le truc c'est que tout est brouillon elle est en fait l'action elle est illisible même dans les scènes en plan séquence ce qui est un comble quand même parce que la plan lisible, ce enfin, le, le plan séquence est censé rendre lisible l'action.
0: Et c'est censé être très écrit et très travaillé. Le plan séquence, c'est facile un peu d'impressionner avec ça au cinéma. Mais enfin, si ce n'est pas correctement... Cadré et suivi euh, du début jusqu'à la fin, on n'y comprend strictement rien. Et là, c'est précisément ce qui se passe.
1: Bah voilà, c'est ça en fait. La, la chorégraphie des combats, elle semble pas caler en fait avec la, la caméra. Il y a un effet flouillis, c'est regardable. Euh, je pense notamment à une séquence où euh, bah, c'est le premier d'ailleurs plan séquence. Je crois qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a, il y a deux, trois peut-être. Euh, c'est celui où en fait euh, ils se retrouvent tous les trois, euh, enfin tous les quatre du coup, où ils sont censés euh, tuer, euh, enfin faire, avoir un duel avec euh, avec d'Artagnan les trois parce qu'ils ont été invités. Euh, après, Donc
0: euh, Vincent Cassel, <coughs> Pierre marmaille et euh, le troisième, punaise, c'est qui déjà Juris. Merci. Bonjour et Duris. en fait,
1: c'est un guet-apens, il y a des ennemis qui arrivent, et du coup, ils s'affrontent euh, les quatre avec, avec l'armée du plus, cardinal Richelieu, c'est ça euh, mm -hmm. Et en fait, euh, du coup, la caméra nous embarque, il y a un plan séquence, et en fait, c'est assez marrant parce que du coup, on voit quand même les... Où, où il triche en fait euh, Bourboulon c'est qu'il y a des moments où la caméra va tomber parce qu'il y a un personnage, enfin ça va suivre le mouvement de, du, du personnage qui chute et en fait la, la caméra va se relever et en fait on sent que bah, c'est pas exactement au même endroit où le personnage est tombé donc en fait enfin, on voit qu'il triche et en fait à la rigueur pourquoi pas mais le problème c'est que euh, ça plus l'illisibilité ça fait quand même un peu, un peu brouillon quoi je, je veux donner
0: des éléments concrets. Quand on parle d'illisibilité Morgane, euh, moi, je me rappelle très bien du film, quand bien même on l'a vu il y a un mois environ. C'est que euh, c'est pas compliqué. Par exemple, il y a des chorégraphies de type combat. Je vais prendre un autre exemple. John Wick 4, qui s'est fait critiquer pour X ou Y. Mais un film comme John Wick 4, on ne peut pas lui enlever que quand on a un coup de poing, un coup de pied, un coup de ce qu'on veut... On voit à la caméra d'où le coup part, où le coup arrive, on comprend tout ce qui se passe, à quel moment, quand, où on est, où on va. C'est pas compliqué, c'est très bien filmé.
1: En fait, ce qui est marrant avec le, le plan séquence dans Les Trois Mousquetaires, c'est qu'en fait, au lieu d'être euh, quelque chose qui apporte de la lisibilité, c'est l'inverse. Et en fait, du coup... Ça,
0: ça rajoute de la confusion.
1: Bah, Du coup, c'est bizarre, ouais. En fait, il, il fait un plan-séquence avec de la caméra qui tremblote tout le temps et qui va vite et qui... Euh, et du coup, euh, bah ouais, voilà, ça fait l'effet inverse, on ne voit pas euh, ce qui se passe à l'image. Alors que dans, effectivement, dans John Wick 4, euh, c'est beaucoup de plans longs, donc des, des plans-séquences, on peut dire. Et euh, voilà, il, il, il filme sans montage euh, les combats... Euh, euh, du début à la fin et, et, et ça fait l'effet inverse c'est ça qui, qui est un échec pour moi dans, dans l'être mousquetaires, c'est que en fait euh, bah, c'est mal fait quoi.
0: Les, les scènes d'action elles tiennent pas la route pour ça c'est à dire que fin, la caméra qui tremblote ça va 5 secondes quand c'est tout le temps c'est juste pas possible c'est effectivement irregardable mais encore une fois on est disons dans un film de cap et d'épée donc moi s'il y a des coups d'épée qui passent euh, je veux pas qu'on me filme le pied d'une table ou d'une chaise. Et ça arrive <rire> systématiquement dans ce film. Enfin, je, je, je défie quiconque de me prouver le contraire. Il enfin, je, je, y a eu beaucoup, je trouve, de, de remarques très gentilles vis-à-vis -vis des trois mousquetaires, euh, disant que c'est bien que ça existe et tout. J'entends, mais, mais euh, je ne trouve pas que c'est bien filmé. Ce n'est pas bien du tout. Et je ne parle pas de critères esthétiques... Ou d'avis subjectif disant on trouve ça beau, lait ou quoi. Bon, ça, c'est le, le point de vue de chacun. Mais encore une fois, euh, vraiment, euh, à ce niveau, la manière dont les choses sont montrées, c'est pas lisible. Et, euh, et c'est le cas à chaque fois. Et ça m'a vraiment étonné en fait, pour... Euh, ne serait-ce que pour des raisons de, de budget, on va dire.
1: Ouais, et puis c'est un con pour un film qui mise beaucoup sur l'action. On, on le voit, hein. c'est vraiment un, un élément important du film. Quand les aspects plus politiques du roman de Dumas, par exemple, sont reliés à des clichés de mise en scène. Le, le fameux coup du personnage qui entend quelque chose, qui ne devrait pas, par l'entrebâillement d'une porte, ou caché derrière un bilon, On a presque ça une dizaine de fois dans le film. C'est un peu scandaleux. Et les gens pourront me rétorquer que c'est certainement ça dans le bouquin aussi. Mais... Ce n'est pas la même chose de lire ça dans un livre et de le voir à l'image, c'est pas pareil. C'est ce qu'on a scandaleux, oui. alors que la mise en scène permet justement de créer quelque chose, de, une tension, etc. Là, on a juste le coup typique du personnage, on voit son petit œil dans le ton, enfin, voilà, c'est un peu ridicule. Quoi.
0: Et, et de ça, encore une fois, la mise en scène, ça sert à quoi Ça sert à s'émanciper du texte, sinon je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, on lit le livre, on ne va pas voir le film, et puis c'est terminé. Donc, comme je disais encore une fois, j'ai été étonnée par rapport euh, au retour positif sur ce film, euh, notamment parce que j'ai vu, comme toi, Morgan, beaucoup de redondance côté mise en scène. Euh, tu as parlé euh, de, du personnage qui écoute euh, via une porte entrebâillée, ça arrive je ne sais combien de fois dans le film, mais il y a aussi le coup de la fenêtre filmée, toujours de la même façon, euh, dans un angle en diagonale, que ce soit sur la gauche ou sur la droite. Donc, personnage qui regarde par la fenêtre et qui voit quelque en chose hauteur, qui ouais. se passe en bas, et « Oh mon Dieu, c'est très grave !» Il fait le coup à chaque fois, quoi.
1: Oui, c'est la même chose, en fait. Soit il entend quelque chose, soit il voit quelque chose, et c'est toujours, le, toujours ce, 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 cette pauvreté du dispositif. Voilà, c'est ça qui est Oui, euh,
0: c'est le même plan, le même dispositif, qui est recyclé à l'envie. Alors bon, effectivement, toi et moi, Morgan, on a on a l'habitude de voir des films. C'est sûrement pour ça aussi qu'on détecte vite ce genre de procédés, il n'empêche que quand même on le détecte vite, vite pardon, ça reste mal fichu. Tu viens d'invoquer Marvel, euh, il y a euh, pas mal d'appels du pied à ce qui est supposé être leur public. Ne serait-ce que aussi, je voulais en parler, dans la scène post-générique. Elle n'apporte rien. Et en fait, c'est vraiment devenu une convention ce truc-là. Il faudrait aussi parler d'une espèce de netflix Enfin, je, je, essayé de faire euh, un néologisme, mais disons euh, Netflixation euh, <rire> via le cliffhanger ridicule auquel on a droit à la fin. Je sais que c'est un diptyque, mais on, on aura oublié la fin du premier épisode d'ici au suivant. Et ce qui marche pour un découpage de série sur petit écran, enfin moi, ça me saoule de le voir euh, dans un film au cinéma. Je vais voir un film. Je vais, je veux pas voir une série en fait. Enfin, en clair, je veux pas voir dans un film les mêmes mécaniques que dans celle d'une série. Sinon, je regarde des séries sur ma télé, on n'en parle plus, je ne vais pas au cinéma. C'est assez terrible de voir ça, mais aussi la photo crasseuse marronasse là encore, comme on en fait sur des séries pour petit écran, d'abord, parce qu'il y a moins de moyens. Le, le diptyque des trois mousquetaires, il a coûté quoi, je crois On avait vu ça en Entre 60,
1: 60 et 70 millions d'euros, je crois.
0: Voilà, entre 60 et 70 millions d'euros, enfin vous pouvez faire un effort sur la photo, on aurait pu faire mieux à ce niveau. C'était pas non plus la peine de nous montrer des acteurs avec le visage continuellement sale pour faire authentique. Pourquoi faire C'était inutile. Enfin je veux dire, c'est des époques où les duels ont causé des tas de morts, c'est pas pour autant qu'on va nous montrer des cadavres dans le film. Alors pourquoi on nous montre des types qui ont un visage continuellement crade Ça n'a pas de sens.
1: Ouais. Moi j'avais appelé ça le filtre caca. Oui. <rire> mais euh, Martin Bourboulon, il a justement justifié ce choix, je lui dis, en disant qu'il voulait salir l'image avec de la poussière, de la fumée, de, de la suie. En gros, donner du grain à, à ce film qui est un film d'époque.
0: Et pardon Morgan, mais paradoxalement, je trouve que ça rend le film bien plus vieux que l'époque à laquelle il sort. Je trouve déjà daté ce Trois Mousquetaires. Ouais,
1: alors moi je vais dire ce que j'en pense. Euh, déjà, le choix est douteux parce qu'on a passé une image de sépia qui fait souvent amateur. Avec un éclairage et une lumière quasi absente, enfin, le film est très mal éclairé, c'est scandaleux. Euh, et finalement, en fait, moi ce que je trouve, c'est que l'image, elle est fade plus que sale, et, euh, et ça me rappelle les images, comme tu l'as dit, des séries Netflix, euh, et même pas des films, des films, euh, des, films comment, euh, des séries HBO, je veux dire, ou, qui ont au moins une, une image de qualité, tu vois. C'est donc... un
0: peu mieux éclairé quand même, hein
1: que, euh, oui chez HBO voilà. Et, euh, et voilà en fait on a, on a un film qui est un produit fadélice Qui n'a aucune vision d'auteur et aucun sens du spectacle C'est un produit où on a l'impression que chaque échelon Est déconnecté d'un autre Le réalisateur, les scénaristes Parce qu'il y en a deux, le chef-op, le monteur Ils font leur travail de leur côté sans aucune harmonie Tout sont au service du Grand Manitou, Jérôme Sédou, Qui veut proposer des films qui ont leur place en salle comme il l'a dit, au contraire des films du milieu, ceux à 3 ou 5 millions d'euros de budget. Sauf que là, comme tu as si bien dit, les Trois Mousquetaires, bah voilà, c'est un produit calibré. C'est un amas de ficelles scénaristiques sans âme qui aurait pu être un Netflix Originals, comme on a souvent vu et dont on s'est souvent plaint, à camera
0: Il a raison d'ailleurs, mais c'est ça. Il aurait carrément eu euh, plus sa place, le Trois Mousquetaires, sur une plateforme que sur grand écran. J'assume complètement ce que je dis. Et à ce stade, je ne sais même pas si j'ai envie d'aller voir la suite, tellement le premier volet du diptyque m'a déplu. Enfin, C'était très, très pénible comme expérience. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à sauver dedans.
1: Non, mais peut-être qu'on ira voir la suite quand même pour, euh, <rire> avec un, un, un maigre espoir. Euh.
0: Oui, oui, parce que moi, je, je le redis, je ne vais voir aucun film dans l'idée que je vais le critiquer ou le bâcher. Ce n'est jamais le cas. Celui-là, je suis allé le voir. Vierge de tout a priori, d'idées préconçues. Euh, le second, si, euh, ce sera la, la même chose. Après, bon, si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. C'est comme ça. On passe d'ailleurs à euh, un des concurrents les plus solides des trois mousquetaires côté box-office, à savoir le film Super Mario
1: Bros. Traumatisé par l'échec public et critique du film Super Mario Bros. en 1993, adaptation désastreuse avec notamment Bob Hoskins dans les traits du Pombier et Denis Hopper en Bowser, Nintendo aura attendu près de 30 ans pour lancer une nouvelle adaptation de l'une de ses licences. Et c'est finalement euh, Super Mario Bros. qui aura été choisi, cette fois dans le cadre d'un film d'animation réalisé par Illumination, la compagnie derrière Moi Moche et Méchant et Les Mignons. Une prise de risque, prise de risque pardon, bien réfléchie donc par la légendaire film nippone qui souhaitait faire son retour au 7e art en douceur. Julie, peux-tu nous en dire plus sur l'histoire du film
0: Oui, alors Mario et Luigi sont deux frères vivant à Brooklyn, étonnamment qui veulent faire carrière dans la plomberie, pourquoi pas, et qui pensent que la réparation d'une fuite anormalement excessive des égouts du quartier les aidera dans cette direction. Sauf qu'ils se retrouvent de fil en aiguille via les tuyaux euh, accidentellement dans un nouveau monde séparé, ce qui entraînera Mario à venir à la rescousse de son frère aux mains de l'ignoble Bowser avec l'aide, bien sûr, de la princesse Peach.
1: Ouais, très bien résumé. Euh, je suis, tu, Julie, tu le sais, je suis en amoureux de longue date de la saga Super Mario. Euh, oh oui <rire> qui est Notamment le premier jeu vidéo auquel j'ai joué étant enfant euh, sur la Game Boy de ma sœur. Il s'agissait d'un épisode très mineur, euh, Super Mario Land. Euh, J'attendais de manière un peu fébrile cette nouvelle adaptation du jeu. Je l'avais d'ailleurs mis dans mes attentes de l'année. Euh, et j'étais. Il faut savoir que je ne suis pas un grand fan des, des films Illumination. Euh, disons que si les films moches et méchants et les mignons propose quelques gags sympathiques ils pâtissent quand même d'un manque d'inventivité formelle et narrative. Euh, D'ailleurs Illumination ça a à peu pris le relais de ce qu'était Dreamworks dans les années 2000 et, et jusqu'au milieu des années 2010, c'est-à-dire euh, les, euh, les films d'animation euh, avec, avec un cachet, avec euh, euh, de l'argent. Oui, il y a un...
0: quelque chose qui se, pardon, se distingue de ce que fait euh, Disney par exemple. Voilà, hein.
1: avec, avec de l'humour avec un côté décalé, ce que n'a pas forcément euh, Disney et euh, Pixar lui a le côté un peu émotion le truc un peu de luxe quoi. Euh, et c'est de ce qu'on peut reprocher à Super Mario Bros le film justement qui compile en 1h30 de films plus de 35 ans d'une saga vidéoludique riche et variée c'est son côté un peu euh, clin d'œil référentiel qui en a pu énerver plus d'un hein, et qui prend le pas sur l'histoire même si je ne trouve pas choquant que le film passe par l'autoréférence pour développer son univers et fournir une porte d'entrée justement à cet univers qui est quand même, quand même assez, euh, assez riche hein. Mario c'est quand même euh, plein. Enfin, on, on se rend pas compte mais c'est quand même une vingtaine de jeux même plus
0: Bien sûr, ça me semble compliqué de réaliser un film sur une licence qui a 35 ans en voulant s'en émanciper euh, complètement. Oui, euh, ce côté autoréférence, c'est un choix artistique euh, qui est totalement assumé. Après, euh, la question, euh, ce n'est pas le choix, le problème, c'est toujours pareil, c'est est-ce que oui ou non, il est bien exécuté Est-ce que toutes ces références, elles à l'histoire Moi, je trouve que c'est pas le cas, pas plus qu'elles n'empêchent de comprendre le film qui reste très accessible en revanche, on ne va pas se mentir, bon, bah, j'ai trouvé le scénario un peu mollasson. Euh, ça m'a fait marrer de voir Mario et Luigi dans notre monde contemporain, en Brooklyn. Après, je n'y ai pas beaucoup cru. J'ai préféré en fait, les voir s'activer dans, euh, quelque part, le, le monde, l'univers de Mario, celui des jeux vidéo, parce que j'ai trouvé que le film était plus fun à ce niveau, que ce soit dans les combats, dans les références aux différents jeux, justement. Et euh, aussi, dans euh, son aspect euh, sans dessus-dessous, euh, voilà, Brooklyn, bon, bah, j'ai vu Brooklyn des tas de fois au cinéma, bah, euh, Mario et Luigi à Brooklyn, euh, bof, quoi, enfin, pour moi.
1: Ouais, bah, après, à savoir que Mario et Luigi viennent de Brooklyn, dans le... historiquement, et... Euh...
0: Oui, mais, euh, mais ça m'intéressait pas comme partie, c'est-à-dire que quand je joue un jeu Mario, bon, bah, j'ai envie de quelque chose qui, qui me dépayse complètement, et Brooklyn, ça me dépaysse pas, quoi.
1: Moi, je comprends. Après, moi, je trouve au contraire que c'est la partie la plus réussie du film, les 15 premières minutes du film, avant qu'il rejoigne le, le Royaume champignon, parce que euh, je trouve que c'est la partie la plus originale, et c'est assez marrant de voir Mario montrer comme un loser de petite taille, qui n'a pas froid aux yeux, qui ne lâche rien. Le, le, le petit, la petite séquence au début, euh, l'espèce de, de spot de publicitaire qu'ils font est très marrant. Avec Alors le, ça,
0: c'était sympa, le rap là.
1: Avec le rap des années 80, euh, façon Beastie Boys, euh, c'est très drôle. Euh, et aussi, euh, la scène de la plomberie, du chien méchant, c'est une des plus drôles du film. Euh, et il y a également, je trouve, le passage en screen vertical, qui est le screen vertical dans le jeu vidéo... Petite euh, euh, anecdote, euh, c'est euh, en fait le jeu vidéo à l'ancienne, ça se jouait de manière euh, sur un écran avec un défilement. Euh, euh, alors, non, il y avait des, des défilements, à la base, il y avait des écrans fixes, hein, style, style Pong avec euh, euh, le jeu, fameux jeu de, de tennis, en fait, avec un, deux barres blanches qui s'en renvoient une balle mm -hmm. euh, à chaque extrémité de l'écran. Tu avais aussi Pac-Man qui se passe sur un seul écran. Et ensuite, en fait, la grande révolution, c'est Mario euh, les, au milieu des années 80, où en fait Mario se dé déplace sur le côté. Mais euh... donc
0: on appelle ça scrolling horizontal. D'accord, ça c'est le... effectivement. Donc euh, quand ça se déplace de gauche à droite, c'est scrolling horizontal. Et donc là, il est question dans le film de scrolling vertical.
1: Ah non non, je disais un scrolling horizontal. J'ai dit vertical Je crois. Ah euh, ouais. Bah excusez-moi. Alors je voulais dire euh, scrolling horizontal, oui. Euh, inspiré des premiers jeux de démarrage justement qui euh, cette séquence en fait c'est juste avant qu'ils aillent euh, euh, réparer la, la plomberie en fait à la. Euh, L'écran qui euh, suit les, les personnages euh, long d'une d'une rue en fait, ils sautent comme dans le jeu Mario quoi, ça c'est assez, assez fun. Euh, et la scène est d'autant plus réussie parce qu'elle euh, trouve un écho bien plus tard dans le film lorsque Mario et, et cette fois donc etcom parce que Luigi est enfermé dans une euh, dans une cage chez dans le château de Bowser justement ils doivent aller euh, monter le royaume champignon euh, de, de manière verticale pour le coup mm -hmm. euh, jusqu'au château. Et en fait, la caméra, euh, elle se décale en fait, et on les voit filmer euh, de 3D, en 3D cette fois. Et euh, là, on a euh, le jeu de plateforme, l'évolution du jeu de plateforme, comme ça a été Mario euh, des années 80, des années 90, notamment euh, Mario 64, où en fait, on, le première chose qu'on faisait dans le jeu, c'était euh, bouger la caméra autour de Mario. Et donc oui, là, c'est. En fait,
0: donc la caméra, pour que les, les gens comprennent bien, pouvait tourner. Euh, à 360 degrés voilà. autour du personnage. Et c'était plus un personnage comme à plat qui se déplaçait voilà. de gauche à droite. Là, on se
1: déplaçait dans un décor en 3D. Et c'est ce que justifie la mise en scène. En fait, il y a la caméra qui virevolte autour des personnages pendant qu'eux sautent au-dessus, vont dans des, dans des tuyaux. Enfin, Ils suivent le, le, les décors habituels de Mario. Et en fait, c'est un passage assez. Euh, enfin, même très réussi. Et euh, voilà, ce film, en fait, euh, s'il n'est pas complètement réussi, euh, et même assez sur, notamment sur la partie narrative, il y a plein de petites idées de mise en scène qui, qui donnent au film son intérêt plus que son scénario, sans surprise. Et pour le coup, en fait, le problème du scénario aussi, c'est qu'il va peut-être un peu trop vite, à vive valeur, en fait, à des micro-séquences qui s'enchaînent. Et puis, euh, pardon,
0: Morgane. Comme mais des niveaux, en fait. Oui, euh... il est aussi un peu convenu.
1: Oui ah oui, non complètement.
0: Après on n'en attendait pas plus non plus hein. Oui
1: oui, c'est ça. Et euh, bon après comme on disait, il y a pas trop d'originalité par rapport au matériel de base, il y a quand même le même si c'est pas forcément enfin c'est bien de son temps, mais il y a Peach qui n'est pas un personnage à sauver et qui est plutôt le personnage fort en fait qui va entraîner Mario ce qui est un peu le l'inverse du jeu parce qu'à la base Mario doit aller bien sauver fait. Peach.
0: Donc formellement oui, c'est un film qui fourmille quand même d'idées bien amenées, alors c'est pas évident au premier coup d'œil pour des gens qui jouent pas aux jeux vidéo. Euh, et c'est même ce qui est le mieux, je dirais, euh, dans euh, Mario, enfin dans Mario le film, cette subtilité-là. Euh, moi, je ne parlais que du scénario de mon côté, comme j'ai dit, qui m'a moitié convaincue, quand bien même, effectivement, son exécution, euh, elle est euh, plus intéressante euh, que, que le fond. Mais j'en reviens aux personnage les plus connus de la licence. C'est aussi dans leur exagération que j'ai préféré le, le film concrètement, la méchanceté de Bowser couplé à son côté euh, fleur bleue, ça m'a beaucoup fait marrer.
1: Et d'ailleurs, euh, nous, on l'a vu en VO, euh, excellent travail de Jack Black en, en, dans, la, dans la VO, enfin, le doublage. C'est très bien. Hein. Il est très, très bon.
0: Il y a aussi euh, les, les taux de mignons qui sont très exagérés euh, dans leur réplique. Ou euh, le fameux euh, Luma, enfin, vous savez, ce, la petite euh, flamme bleue qui en fait est une étoile, qui est en prison aussi euh, avec Luigi et qui est constamment à côté de la plaque euh, dans son spleen par rapport aux autres personnages. Bah ouais, il a
1: envie de mourir, il est super négatif, hein, il est assez, euh, assez marrant. Le,
0: le film joue beaucoup de ça et euh, pour le coup, euh, les spectateurs euh, ont énormément euh, réagi. Enfin, tout ça, ça tient pas trop mal la route. Et bon, on va pas non plus parler de chef-d'œuvre, mais euh, je trouve que le film enfin, a vraiment été assez maltraité par euh, la critique. Il n'a rien de honteux ou d'indéfendable. Super Mario, on ne se moque pas spécialement de nous. Enfin, on ne peut pas dire même que ça manque d'idées de, de cinéma. J'en reviens à cet aspect formel qui va... Au-delà des références, puisque tu l'as dit, Morgan, Super Mario, ça joue avec différents plans, surtout son dérouler. C'est-à-dire que le film ne se contente pas de mettre ici un tuyau, là une case sur laquelle Mario saute pour dégoter un champignon qui va le faire grossir. Là, une princesse Peach avec une belle robe. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un jeu, comment dire, de référence par rapport, encore une fois, à comment... Euh, la licence a fait évoluer les Mario euh, avec euh, différents, on va dire, modes de création du jeu vidéo. L'horizontal, le 2D, le 3D, etc. Oui, etc. Ça. Quoi. Donc voilà, c'est pas non plus paresseux. Il, on, peut, on peut pas dire ça, quoi.
1: En fait mm. c'est plus que l'adaptation en fait, a fait son travail, c'est-à-dire euh, euh, essayer de compiler toute l'histoire de Mario en un film avec euh, des idées de, de, de mise en scène qui ne sont pas forcément perceptibles pour tout le monde évidemment, mais euh, Au qui, moins elles ont le mérite qui réfléchissent quand même euh, comment le cinéma peut intégrer ça et c'est pas euh, inintéressant contrairement à ce qu'on a pu voir dans les adaptations de, films, euh, de jeux vidéo en film.
0: Oui, complètement, parce que bon, des films euh, adaptés de jeux vidéo, il commence à y en avoir un sacré paquet, mmh. parce que ça, ça marche, c'est un peu un nouveau filon. Hein. On l'a vu, euh, mais même récemment, je ne sais plus, c'était il y a un an environ, euh, le Uncharted, pour parler d'un jeu qui n'a rien à voir, enfin, vu les scores qu'il y a eu au box-office, euh, on comprend que ça fasse réfléchir euh, certaines sociétés qui créent des jeux vidéo de porter euh, leurs euh, leur jeux vidéo euh, sur grand écran euh, au cinéma. Mmh. Mais donc voilà, par rapport à ça... Euh, sans dire que c'est génial, je dirais que c'est une des adaptations de jeux vidéo euh, parmi les plus euh, honnêtes qui soient. Et le film Super Mario ne méritait pas autant de négativité.
1: Tu bah, le dis si bien Julie, c'est un débat qui a animé la, la Twittosphère au moment de la sortie du film. Euh, Super Mario Bros a été effectivement plutôt mal accueilli par la critique et pas seulement en France d'ailleurs aux états unis aussi et on a vu les joueurs et surtout bah, les influenceurs jeux vidéo enfin, les, les youtubeurs, les twitchers monter au créneau pour mettre en avant le, les retours du public, excellent eux et ça dire... se
0: voit pardon aussi Morgan sur Halluciné j'ai regardé, bon euh, la critique presse euh, elle est pas folle euh, spectateur c'est bien au-delà des étoiles. je crois que c'est 4,4 sur 5 même. Oui,
1: voilà. et puis même euh, sur euh, Rotten Tomatoes l'équivalent le... d'Halluciné en on aux états unis où tu as le, les notes critiques et les le scores publics. Il y a un écart considérable. Et voilà. Et les, 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 les influenceurs jeux vidéo les, et les joueurs euh, mettent en avant ça sur, sur leur posts sur Twitter, dire qu'il euh, ne faut pas écouter les critiques. Vous voyez bien que ce qui compte, c'est les avis des, des joueurs, les avis des gens. Il y a une vraie, une vraie, vraie fracture fra entre, entre les deux. Ouais. Euh, et donc, et ce qui est injustifié, hein, est, je veux dire, c'est le ce que je veux dire que c'est injustifié c'est de dire que la critique n'a pas d'intérêt enfin voilà c'est ce qu'il faut euh, mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans le milieu du, de la presse de la vidéo enfin c'est souvent qu'on se puer n'est qu'un site ou un magazine mais en mais une mauvaise note à un jeu euh, issu d'une grosse licence notamment on va dire les trucs très entendus euh, je vois souvent des, des sites que j'aime bien notamment Gamecult euh, qui mettaient des 5 à des, des gros trucs les gens ils disaient ah c'est scandaleux vous aimez rien non ou oui, alors ça devenait
0: vite des polémiques
1: voilà ou alors ils mettaient un œuf, un autre truc ah vous avez des vendus. voilà tu vois c'est un peu euh, c'est un peu délicat la, la, le public de jeux vidéo Toutefois, je peux comprendre que le public de, de fans de jeux vidéo se sente un minimum heurté par les critiques cinéma parce qu'il euh, faut avouer que beaucoup se sont résumés à catégoriser le film comme un produit d'appel pour la marque Nintendo ils lui ont reproché sa saturation de couleurs, ses références, ses gags. Euh, c'est quand même des critiques qu'on a moins faites à des licences originelles pour citer juste les mignons qui a été fait par Illumination, dont, si on compare, euh, le côté euh, mis en, enfin ce qui est mis en avant et positivement, c'est le côté rafraîchissant, coloré, euh, drôle. En fait, c'est un peu ce qu'on pourrait dire aussi du film Mario, mais du coup, euh, sous un, un côté vert à moitié fin, à, à moitié vide, tu vois. C'est clair
0: qu'en termes d'opinion Morgan, euh, effectivement, des critères qu'on a pu pu euh, au niveau de la critique lire euh, pour juger d'autres films n'ont pas été appliqués de la même façon euh, à Super Mario le film et ça c'est indéniable
1: Voilà c'est ça, Donc, je peux pas m'empêcher d'y voir une certaine forme de mépris quand même, le film n'est pas excellent, contrairement à ce que vont dire à certains joueurs. Le film, c'est un chef-d'œuvre. Euh, moi, j'ai vu personne, à part le site Criticat, parler du potentiel burlesque du film et de la figure de Mario, qui d'ailleurs ressemble étonnamment à charlot, avec sa moustache, son chapeau. Ce qui est un truc quand même vu, hein. c'est pas juste. Ça date du jeu vidéo, hein. enfin du film, je veux dire. Ça date déjà du, du jeu vidéo. Hein. Mario est un personnage un peu burlesque, il chute, il tombe, il se prend des. Il se ramasse des choses. Bah là, de voir ça dans un film, c'est encore plus euh, évident. Et, on, enfin, Mario, c'est un vrai corps burlesque. Euh, et euh, dommage que euh, personne n'ait interrogé ça.
0: C'est vrai. Dans cet aspect burlesque, il y a clairement, euh, j'ai envie de dire, euh, une fusion euh, entre le jeu vidéo et le cinéma qui s'opère, puisque ça fait appel à la fois à l'un et à l'autre. Si facilité il y a dans Mario, pour moi, il se situe au niveau de, du choix des musiques. Euh, des références archi connues des années 80, bon, ça ne m'a pas trop plu, ça. On sent le, le verrouillage, quelque part, j'ai même envie de dire, euh, par rapport à Universal, c'est l'absence de prise de risque totale, on met euh, voilà, des, des standards musicaux très connus. Il y a une dissonance entre ces choix et le film, j'aurais préféré des, des musiques originales, mais euh, je me dis, en même temps, euh, bon, bah, ça aurait coûté euh, bien plus cher à faire.
1: Oui, encore, le film utilise beaucoup les thèmes mythiques de la saga vidéoludique, mais dans des formes réor réor pardon, réorchestrées. Et je trouve ça plutôt réussi, mais euh, c'est vrai que les tubes des années 80, c'est un, euh, un peu paresseux. Après, je pense que c'est euh, l'idée de coller à la décennie où Super Mario a vu le jour, c'est-à-dire les années 80, donc euh, voilà, c'était euh, vouloir faire un truc euh, de, du genre. Euh, parce qu'on ne sait pas dans quel époque ça se situe mais voilà on suppose que c'est les années 80 vu que le premier Super Mario c'est les années 80. Euh, donc euh, le film euh, c'est pas une réussite à tous les plans en loin de là mais à mes yeux c'est un retour quand même douceur pour Nintendo dans le monde cruel des adaptations de jeux vidéo en film. On sait que ça a été violent pour le premier Super Mario mais en soi euh, si on regarde l'histoire des adaptations de jeux vidéo en film il y a très peu de, de réussites et même quand c'est un cinéaste euh, euh, comment dire... Euh, euh, Justin Kurzel, le réalisateur australien euh, euh, catégorisé euh, auteur etc euh, le Assassin's Creed c'était mauvais hein, <rire> voilà ah ben bah,
0: le Assassin's Creed de Kurtzel était bien plus mauvais que ce Super Mario oui
1: donc on sait que c'est un exercice difficile euh, et voilà je trouve que c'est euh, plutôt louable on espère quand même un peu plus d'ambition et d'originalité pour la suite puisque spoiler hein, ce n'est pas un hein, <rire> il y aura une suite vu le succès phénoménal du film et en fait il euh, y a une scène post-générique qui introduit euh, la possibilité d'une suite. Donc oui, là.
0: et euh, c'est d'ailleurs, euh, à l'heure actuelle, un des meilleurs démarrages euh, de films d'animation tout court, il me semble. Ah,
1: je crois que c'est depuis 2019, oui.
0: Oui, donc, pour ouais. dire qu'effectivement, il y aura une suite, euh, et euh, à mon avis, euh, même en dehors de l'idée d'une suite, euh, on n'en a clairement pas fini avec euh, Super Mario, il risque d'y en avoir d'autres, hein. ça marche si bien qu'on
1: ah, oui, oui, qu devrait en voir. Puis Nintendo a... Enfin, ils ont le... Les Licences, quoi, enfin, c'est facile en fait.
0: Oui, enfin, vulgairement, ils sont assis sur un d'or.
1: C'est ça, et là, ils, ils se rendent compte enfin, enfin que euh, voilà, s'ils si ils arrivent, parce qu'ils sont bien derrière le film, hein, ça se voit, ils, ils contrôlent bien, etc. Euh, D'ailleurs, les, les communications elles sont faites via Nintendo, on se souvient les Nintendo Direct et tout. Euh, mais voilà, c'est pas, euh, pas évident pour eux, de base, de faire des adaptations euh, depuis 93 et l'échec de Super Mario. Mais là, euh, vu le succès, on risque d'avoir d'autres sagas, euh, d'autres licences de Nintendo euh, adaptées. Hein.
0: Bientôt euh... le Mario Bros-verse.
1: Non, on veut, on veut voir le film Animal Crossing.
0: <rire> oui, moi, je, je suis la première.
1: À... Non, vraiment, je veux surtout voir le film Kirby euh, <rire> avec la petite boule rose qui avale tout. Enfin, bref. Euh, on passe à un autre film d'animation. On a fini avec Super Mario. Cette fois, c'est 100% japonais, hein, parce que Nintendo est japonais, mais le film n'est pas, pas japonais, avec Suzume, le nouveau film de Makoto Shinkai.
0: Essentiellement connu pour Your Name, Makoto Shinkai revient avec un nouveau film d'animation directement relié à l'actualité, Suzume, puisqu'il y est question de la catastrophe de Fukushima remontant... Euh, C'est 2011, je crois
1: C'est le 11 mars 2011.
0: Même si le nom de la ville n'est jamais explicitement mentionné. Souvent comparé à Miyazaki, Shinkai lui-même trouve que c'est une analogie qui est un petit peu excessive. Avant de parler plus en détail du film et des liens éventuels entre ces deux réalisateurs, est-ce que tu peux en dire quelques mots Morgan
1: Bien sûr Julie. Alors dans une petite ville de Kyushu, qui s'appelle Miyazaki, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme, Sota, qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée au milieu des ruines. Suzume... Tourne la poignée et d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins, de coin, quatre coins du Japon, pardon, laissant sortir toutes les catastrophes qu'elle renferme. Sota est formelle, toute porte ouverte doit être fermée. Suzume entame un périple en vue de toutes les refermer.
0: Dans la catégorie film de voyage initiatique, euh, moi j'aime beaucoup ce que Shinkai a fait avec Suzume. Son personnage éponyme, il a absolument rien de cliché. On a une adolescente de 16 ans que j'ai trouvée assez admirable qui m'a forcément fait penser au personnage féminin souvent complexe et fort chez Miyazaki, et qui décide de tout en écoutant uniquement son instinct, sans jamais céder à la pression sociale ni aux ordres qu'on lui donne. Je trouve ça plutôt inédit pour le Japon. Son périple est un prétexte bienvenu aussi pour traverser le pays et donner un constat qui semble être celui de Shinkai lui-même, à savoir que sous ses airs de pays riches et développés, le Japon, quelque part, est en train de tomber en ruine par endroits, et pas qu'un peu, que c'est un mouvement qui s'accélère. C'est un film, comme je le disais, qui est étroitement lié à l'actualité, il y a Fukushima, mais, mais pas que. J'y ai aussi vu un discours sur le déclin euh, démographique du pays, Enfin, il y a quand même des endroits qui sont des ruines dans euh, Suzume, comme des collèges fermés. Et ça, c'est aussi parce qu'il y a tout simplement plus d'élèves, comme il y a de moins en moins euh, d'enfants euh, par femme euh, au Japon. Enfin, je veux dire, au global... Par, euh, couple, oui. oui, oui, mais du coup par femme. Oui, oui. <rire> mais euh, au, au global, euh, la population euh, du Japon euh, est en train de décliner. Mais
1: il y a un taux de, taux de fécondité euh, qui est euh, en dessous de 1 par, euh, par couple. Je crois, comme
0: ça. Il, il me semble, ouais. oui. Ou qui sent... Euh, non, alors en dessous de 1, je crois que les seuls en dessous de 1, c'est la Corée du Sud, mais c'est pas loin du 1, mmh. juste au-dessus ou juste en dessous, mais quelque chose comme ça. Mais donc tout ça, voilà, ça donne un air apocalyptique euh, à Suzume, avec euh, quand même l'idée euh, assez euh, prégnante qu'on est euh, bien plus proche du déclin global euh, qu'on ne veut bien le croire.
1: Et puis d'ailleurs, le film euh, n'en parle pas trop, c'est euh, un truc un peu caché. Mm -hmm. Mais par exemple, Suzume n'a pas de père, en fait. même on, on vrai. pas questionné, en fait. Et, euh, enfin, on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est bizarre, quoi. Et...
0: De la même manière que sa, sa tante euh, qui l'élève, je ne sais plus son nom, euh, elle a 40 ans euh, et elle est seule. Et en fait, ce n'est pas un problème qu'elle soit seule. Mais euh, dans le film, il est très clairement dit que euh, la tante de Suzume est seule euh, dans la quarantaine, parce qu'elle a dû s'occuper de Suzume. Donc qu'est-ce qu'il dit Shinkai implicitement Il dit, enfin, il y, y a quelque chose de l'ordre du reproche, euh, de l'ordre de euh, une femme qui s'occupe d'un enfant, et eh ben un homme il n'en veut pas, c'est ça qu'il dit le film aussi.
1: Non mais c'est ça, Enfin, le... le, le, le... La vision des, des, des hommes, de l'homme dans, dans le film est pas forcément très reluisante. Déjà, il, il cible ce qui ne va pas dans le Japon et il cible aussi le fait que ce qui ne va pas en Japon, c'est aussi le, les rapports hommes-femmes et notamment la cause des hommes. Quoi. Donc, très intéressant. Euh, le film s'inscrit en effet dans, dans l'œuvre de Shinkai euh, qui est hanté par la peur de la catastrophe et du désastre. Euh, Suzume est peut-être le meilleur film qu'il a réalisé, celui en tout cas qui est le, le plus traumatisé et peuplé des fantômes du Japon euh, et qui réussit du début à la fin à faire tenir son mélot on connaissait déjà les talents d'animateur du réalisateur c'est quand même un très bon. Moins... enfin les, les films sont très beaux hein, souvent, ah
0: c'était canon hein?
1: surtout depuis Your Name en fait il y, y a eu un gap euh, dans les années 2010 euh, entre euh, le monde d'Agartha c'est ça et euh, Your Name des euh, déploie des visions comme il sait si bien le faire c'est aussi ça qui fait euh, l'intérêt de ton cinéma les séquences où le verre apparaît sont particulièrement impressionnantes euh, l'animation de la chaise aussi euh, qui, 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 qui est en fait Sota et transformée en chaise et pendant mm -hmm. tout film c'est une chaise <rire> qui il manque un pied d'ailleurs, il, il y a trois pieds. Euh, enfin, l'animation est bluffante. Euh, je retiens étonnamment en fait davantage l'aspect naturaliste du film, ses, ses campagnes, son littoral qui s'est si bien dessiné euh, d'ailleurs depuis quelques films, mais là c'est encore plus euh, intense. Euh, il, y a, il y a aussi Kobe, il y a le Shinkansen et enfin ça, Tokyo. Là, la vie tentaculaire est, est vertigineuse. D'ailleurs, le, le, le passage de progressif en fait de la, la campagne à, à Tokyo est graduel parce que Kobe, c'est comme une grosse ville, mais on la, on la voit pas forcément entièrement.
0: Oui, c'est vrai qu'on voit, en fait, euh, on passe de la campagne à, à la ville avec euh, de plus en plus, finalement, d'humains qui entourent euh, Suzume.
1: Oui, c'est ça. On, y a, y a, enfin, y a, en fait, on sent que euh, Suzume, le, le film de Shinkai est vraiment un film sur le Japon aussi, le, le Japon actuel. Donc, il y, y a tout ce côté-là, en fait. On, on visite le Japon. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'a dit. C'est la première fois qu'elle avait à Tokyo, donc elle a un, un regard nouveau. Enfin, c'est assez passionnant. Et il magnifie ses décors par des couchers de soleil ou des jeu de lumière hallucinant, enfin c'est... Euh, voilà c'est très beau euh, l'aspect du conte euh, du film est, et l'aspect conte exemple, du film est très prenant mais c'est peut-être ce qu'il met en scène du Japon dans les années 2010 qui pour moi est, est le plus fort dans le film et notamment l'importance des réseaux sociaux et euh, ce que c'est d'être une, une adolescente à cette époque euh, troublée dans, dans l'archipel, euh, donc entre catastrophe et crise parce qu'on sait que il euh, y a eu euh, donc Fukushima en 2011 il euh, y a souvent des séismes euh, euh, et voilà c'est pas une période aussi facile pour, pour le Japon en termes économiques et donc voilà on, on sent qu'il y a euh, l'idée de, de montrer comment la jeunesse euh, galère quoi, actuellement dans l'archipel et que c'est pas non plus ce qu'on voit dans les mangas habituels il euh, y a une gravité et c'est ce qui me passionne le plus, peut-être plus que l'aspect conte et c'est certainement là que Shinkai devient un peu plus que l'héritier de Miyazaki justement parce qu'il traite vraiment son, son, son époque contemporaine
0: mais je vais faire la liste de courses, mais pour moi, bah tiens, pour en revenir juste à la partie, on va dire, lien Shinkai-Miyazaki. Euh, donc, comme tu l'as dit, Morgane, il y a déjà le nom de la ville ou vit donc qui s'appelle Miyazaki. Euh, il y a aussi sa relation avec Sota, qui l'initie au, au verrouillage des portes, qui m'a fait penser euh, aux euh, au, au, au deux personnages euh, du film de Miyazaki, Le Château Ambulant.
1: Je voulais juste dire par rapport à Miyazaki, euh, en fait, c'est une ville qui est dans la préfecture de Miyazaki, à Kyushu. Et donc, oui. je pense enfin ça existait déjà, mais après, je pense que oui, effectivement, le, le, quand il a choisi un décor d'un cadre, il s'est dit, oh, tiens, Miyazaki, bah oui, il n'est pas innocent non plus.
0: Bien il sûr, ce c'est hein. pas, pas anodin. Mais donc, voilà, pour en revenir euh, au duo du chaton ambulant, euh, c'est surtout par rapport euh, à la dynamique entre Sota et Suzume. Enfin, Sota, dans le film, il est considéré comme. Euh, très beau, plutôt fort, et par certains aspects, il euh, finit par perdre de sa superbe. Euh, et donc, il en devient euh, un peu, euh, du coup, euh, plus accessible. C'est euh, notamment euh, par euh, le biais de sa transformation euh, en chaise que, que ça arrive. Parce que du coup, devenant chaise... Il a besoin de sous-zoomer pour parvenir à concrétiser ses objectifs.
1: Mais toi, t'aimes bien le château ambulant, je ne me souviens plus trop C'est un en fait. de mes films préférés. Euh, il devient accessible le personnage parce qu'il en fait, il, il est blessé, c'est ça, je, je sais plus.
0: Oui, c'est ça, en fait, au début... Il euh, est transformé
1: euh, en vieille, d'ailleurs, l'héroïne.
0: Voilà, ouais. c'est ça. Il y a, y, a, y a ce côté, pareil, il est inaccessible parce que... Euh, alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, je l'ai vu au moins quatre fois, mais euh, il faudrait que je, je me rafraîchisse la mémoire. Malheureusement, Morgan, je n'ai pas une mémoire d'éléphant comme toi. Mais euh, disons qu'au début, je me rappelle qu'il y a tout un tas de rumeurs euh, sur lui qui font qu'il euh, est à la fois très beau, inaccessible, dangereux, ouais, dangereux. Voilà, qui véhicule euh, toute une espèce de, euh, de caractéristiques qui font qu'il ne faut pas trop s'en approcher... Et au final, ça devient un quasi-enfant qui a besoin de l'aide de Sophie, malgré le fait que Sophie devienne effectivement une vieille dame. Et donc, ce côté un peu... Gentif euh, et, et génial euh, m'a vraiment rappelé Sota. C'est la même dynamique.
1: Oui, c'est vrai. Bah, en fait, elle le porte. <rire> voilà. Bon, dans tout le film, c'est une chaise.
0: C'est euh... pareil, sauf que là. Bah,
1: euh... Et d'ailleurs, elle, elle va prendre son... le, sa mission qui était censée être la sienne, Sota, dans voilà. le film. C'est finalement euh, Suzume qui va l'accomplir et, euh, et voilà, en fait, elle prend le relais.
0: C'est ça. De la même manière que dans Le Château Ambulant, euh, c'est Sophie, malgré sa vieillesse, qui. Euh... S'occupe euh, des uns et des autres, qui fait la cuisine, mmh. euh, qui euh, passe d'un endroit à un autre, enfin voilà, c'est oui, un peu elle qui fait tout, et euh, ça m'a vraiment, c'est pour ça que je, je parle du, du château ambulant, c'est que pour moi la dynamique des deux personnages principaux, elle est la même que dans celle euh, du euh, château ambulant, sans que ce soit non plus euh, un décalque euh, total, hein. Euh, mais pour euh, continuer sur euh, la veine Miyazaki, dans les combats contre le vert, j'ai pensé à Princesse Mononoke euh, pour l'aspect fable écologique, terre gangrenée et aussi dans la couleur du vert, parce que c'est un rouge euh, foncé qui est particulier, et c'est quasiment le même rouge de mémoire que celui qui est utilisé dans Princesse Mononoke pour euh, la corruption euh, des euh, espèces de, de, de dieux animaux. Ouais. Voilà, c'est la même... Et enfin, il y a le parallèle que tu avais soulevé en offre, Morgan avec Le vent se lève, par rapport au séisme de Kanto, qui est aussi abordé dans Suzume.
1: Oui, même si là, c'est un, un parallèle qui n'est pas propre au, au film de, Bien sûr. de Miyazaki, mais en fait, le film c est, est sorti il y, y a 10 ans, et je pense que hum. oui, le fait qu'il le traite, le tra pardon, le traite euh, ça a eu un impact aussi chez, chez euh, euh, pardon, Makoto Shinkai.
0: Complètement. Alors, certes, oui, il y, y, y a des cultures qui sont communes, hein, je ne dis pas le contraire, mais je trouve vraiment que ça va plus loin que ça. Euh, la question, encore une fois, ce n'est pas de dire que Shinkai copie Miyazaki parce que ce serait complètement faux et injuste. C'est juste de, de, de pointer du doigt le fait qu'il y a une influence évidente qui inscrit Shinkai dans, pour moi, la, la même lignée, avec euh, effectivement, comme tu l'as dit, Morgane, un aspect euh, connecté euh, au monde contemporain plus fort qu'il ne l'a jamais été chez Miyazaki, euh, puisqu'il n'a jamais euh, aussi frontalement euh, abordé euh, son époque que ne le fait Shinkai.
1: Bah déjà, Miyazaki, il a très rarement filmé le Japon, en fait. Hein. C'est souvent des univers euh, qui n'existent pas, en fait, des oui. univers inventés. Alors que bah, à Shinkai, oui, lui, il se sert de l'ancrage dans le réel, de, dans le Japon. Donc euh, c'est ça aussi qui, est, qui fait qu'il qui, qui change. Donc pour moi, il y a quand même un, ouais, un lien quasi-filial en fait entre leur cinéma, celui de Miyazaki et euh, Et tu as raison d'énumérer ces échos évidents. au cinéma du dû de l'animation japonaise. D'ailleurs, je préfère parler d'échos plutôt que de références parce que en fait, c'est plus des, mm -mm. des ressemblances, mais c'est pas forcément des, des références directes à telle scène, tel personnage, etc. Euh, on n'est pas dans la citation en fait de Miyazaki. On sent qu'il a été bercé, en tout cas, par le cinéma de du, du Miyazaki, donc le, le réalisateur du Voyage de Shiro. Il a, il a d'ailleurs avoué que son, son animé préféré, c'était Le Château dans le Ciel. Donc voilà, c'est pour ça que c'est c'est clair, quoi, qu'il y, y a un lien filial, voilà. Et ça se, réagit, ça se traduit, pendant, à l'image de manière presque inconsciente. En tout cas, je vois une nette progression du cinéma de Makoto Shinkai, amorcé donc depuis 2016 avec Your Name. Son cinéma est de plus en plus connecté avec le Japon contemporain. Il met en scène des, des jeunes de notre époque, avec toujours l'amour au centre de ses films. Et d'ailleurs, c'est euh, ce qui fait que en fait, ces, films, ces films sont à la fois des, pour être des, des shonen mais aussi un peu des shoujo, tu vois parce que c'est quand même sur des personnages féminins il y, y a des rapports euh, tu, tu voulais dire un mot sur shonen, shoujo Oh
0: non, non juste si on veut euh, parler de ça de shonen, de shoujo euh, je, je trouve que c'est assez équilibré en la matière voilà. ça, ça, ça se déverse ni totalement dans un genre ni totalement dans un autre et euh, bon, il y en a qui vont euh, peut-être vous péter, mais euh, moi, c'est quelque chose qui a fini par me lasser euh, des mangas en général. C'est que je, je, je trouve que euh, finalement, les meilleurs mangas euh, sont ceux qui s'émancipent euh, le plus euh, de leur catégorisation euh, shonen, shojo et même seinen. Et, euh, et là, euh, on est en plein dedans quelque bah, part.
1: ouais c'est ça qui est passionnant dans le dans, le film, bah, dans les films de, de Shinkai en général, mais surtout de Suzume. Euh, c'est que en fait, euh, c'est des codes qu'on connaît un peu, mais qui voilà, qui, qui s'émancipe facilement parce qu'il part de ça de comme base, mais après il fait son il fait son truc et, et finalement c'est plus réaliste quoi. On est plus dans, bah, bien le, sûr. dans un truc de fantasme de, on est moins <rire> de dans le jeune fille de jeune simplement. garçon. Enfin, voilà. euh, et donc voilà, y a, après on peut rétorquer que euh, étant son œuvre la plus, plus petite il y a quand même des fois un peu inhérents à son style. Enfin, moi je suis pas totalement fan du côté un peu criard parfois de son cinéma, du mélodrame bien appuyé euh, euh, qu'on retrouve pas justement dans des générations plus anciennes que chez Miyazaki ou Takahata qui, qui sont un peu plus sobres mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est quand même bien dans son temps je trouve qu'on voilà, a l'impression de voir quand même des, des, des films qui sont euh, bien de 2010 et, euh, et voilà ce côté euh, criard je le ressens déjà euh, bon, je ne regarde plus d'animé, hein, mais euh, je l'ai senti quand même à mon époque, au début des années 2010, il y avait quand même vrai. déjà un peu ça. Et euh, voilà, je comprends en tout cas que ça parle moins à des spectateurs quarantinaires, mais euh, voilà, c'est peut-être le cinéaste euh, d'animation euh, japonais euh, de la génération euh, 2010 le plus passionnant.
0: C'est vrai. Donc voilà, après, bon, le mélo, pourquoi pas, euh, après tout il euh, y a une dernière chose que je voulais faire remarquer par rapport euh, à Suzume, parce que on, tu parlais, Morgane, euh, d'histoire d'amour. Euh, Shinkai, lui, il a déclaré euh, ne pas avoir voulu euh, en rencontrer une. <rire> enfin, moi, ça m'a fait pas mal sourire. Il parce est un peu dans
1: que... le déni. Mais
0: <rire> oui, c'est un peu du déni, effectivement, parce que. Mais euh, c'est gentil. Hein. Si son film, il ne se résume pas euh, qu'à une histoire d'amour, bien sûr, on vient d'en parler en long et en large il y a plein d'autres choses. Mais euh, l'amour, ça reste quand même la trame de, de fond de son histoire.
1: Alors, en fait, la trame de fond, c'est plus... Euh, oui, je vois ce qu'il veut dire. C'est plus Suzume qui est dans, euh, va chercher son passé et, euh, et euh, sa mère, etc. Mais oui. c'est euh, l'amour qui va justement créer cette impulsion, qui va l'amener à, à découvrir ça. C est... Bien
0: sûr, l'amour, il est, il est au moins en filigrane de, de toute cette histoire. Euh, il, parce qu'il est mentionné à tous les niveaux. Il y a euh, la question de l'amour mater. Il euh, y a la question d'un amour familial, filial. Il euh, y a l'amour aussi au sein de l'amitié. Il euh, y a l'amour, enfin entre mes femmes. Enfin, il y a l'amour qui est représenté sous toutes ses formes, je trouve, dans ce film et euh, particulièrement souvent. Euh, voilà. Enfin, quand même même. Euh, il bon, bah, y a, comme on l'a dit, un des personnages principaux qui est transformé en chaise. Et euh, au final, c'est quoi bah, Dans Sousomé, ce c'est l'amour qui. Euh, à chaque fois dans le film sauve euh, les individus c'est peut-être un film sur Fukushima et euh, un Japon qui se meurt mais c'est aussi euh, et surtout un film sur le pouvoir de l'amour
1: ah, je pense qu'il y a aussi une, euh, il est un peu enfin euh, là il filme le... ce qui ne va pas dans son pays mais il a quand même un, une envie d'un petit message d'espoir quoi enfin c'est c'est évident
0: et pour moi ce message d'espoir est euh, vraiment basé sur euh, l'amour
1: quoi oui parce qu'on sait que le Japon est un pays euh, quand même euh, qui a du mal avec euh, euh, l'expression des sentiments Bon euh, le fait de, de se connaître aussi entre eux, euh, c'est délicat parce que l'intime, c'est vraiment quelque chose de très privé. Voilà, on comprend que. c'est d'ailleurs ce qui choque dans le film, c'est assez marrant parce que dès qu'elle agit, euh, euh, sous euh, quoi qu'elle fasse, il y a toujours des personnages autour qui font. <rire> oui, ils se... oui, il se retrouve.
0: Elle a fait le scandale, quoi. Voilà, Shinkai y a carrément fait et euh, des, des running gags autour de. Euh, L'illustration, j'ai envie de dire, de la pression sociale au Japon. Et je trouve que ça marche très bien parce que c'est très drôle. Ça arrive plusieurs fois euh, dans le film. Et euh, voilà, c'est une rengaine qui, qui tient plutôt la route.
1: Notamment la séquence où elle est... En, euh euh, tout abattu avec ses vêtements déchirés parce qu'elle a, elle a, elle a combattu contre le, le verre, etc. Oui, elle a les pieds
0: ensanglantés, dans un Et les gens, ils disent ouais, Elle
1: est bizarre et tout, en mode c'est une clocharde et tout, mais il n'y a personne qui veut lui demander si Est-ce que ça va T'as les pieds ensanglantés <rire> C'est terrible. Enfin, bon, bref, euh, on sent quand même que Shinkai, il pu pas le, le truc, mais il sent quand même qu'il n'est pas forcément euh, très à l'aise avec euh, voilà, les, les fondements de la société euh, japonaise.
0: Bien sûr, il y, y a un petit côté euh, là-dedans, euh, ça dénonce, j'ai envie de dire. <rire> Ça dénonce, société. <rire> on passe à l'actu euh, VOD avec euh, le film Please, Baby, Please, sorti le 31 mars sur la plateforme Mubi.
1: Une fois n'est pas coutume, on va parler d'une exclusivité Mubi. Je crois que c'est arrivé qu'une fois, c'était pour le film de Yann Gonzalez, euh, oui. Haydus. Euh, donc dans la section VOD, SVOD, il s'agit euh, donc cette fois de « Please, Baby, Please » d'Amanda Kramer, comme tu l'as dit précédemment. C'est le quatrième long métrage de cette réalisatrice que je ne connaissais pas avant, et je crois que c'est également ton cas, Julie.
0: Oui, c'est le premier film que je vois d'elle.
1: Donc j'ai regardé elle a fait des films assez confidentiels, en euh, grande, un peu indépendant, euh, qui ont fait quelques festivals, mais je crois que ces films sont sortis sur quelques plateformes VOD euh, en France, mais euh, voilà, il n'y euh, a pas eu trop de pub autour. Et donc, euh, euh, Please Baby Please a été sélectionné au festival de Rotterdam en 2022, qui n'est pas un petit festival non plus, c'est quand même un beau, un beau festival euh, du film international. Il est produit par la coqueluche du cinéma indé chelou, Andrea Riceborough, <rire> Euh, qui joue également le rôle principal pour souvenir c'est celle qui avait joué dans euh, Possessor de, du fils de Cronenberg la Brandon Cronenberg euh, elle avait joué aussi dans Mandy avec Nicolas Cage qui joue elle jouait Mandy euh, elle a fait aussi des épisodes euh, enfin en tout cas un épisode de, que j'ai détesté de Black Mirror euh, et elle a fait d'autres choses du genre et à ses côtés on retrouve également euh, l'acteur qui monte hein, qui monte vraiment euh, Harry Melling qui jouait pour rappel Dudley dans la saga Harry Potter il y a également Karl Glussmann qui euh, s'est fait connaître par, euh, pour son rôle dans Love de Gaspar Noé et rien de moins que Demi Moore. Peux-tu nous résumer le film, Julie
0: Oui, alors ça va aller très vite. C'est un couple qui assiste à un meurtre dans la rue de la part d'un gang qui finit par les poursuivre jusqu'à s'immiscer dans leur appartement, leur intimité. Ils se retrouvent à la fois effrayés et fascinés par les membres de ce gang et leurs blousons noir pas euh, Arthur euh, en particulier, donc Arthur, euh, l'homme du couple, ouais. qui voit euh, sa sexualité remise en cause par euh, le leader du groupe euh, qui ne le laisse pas euh, insensible. Et le leader
1: s'appelle est... Teddy. Oui. Euh, bon, moi, je vais aller tout droit, enfin, droit, au but en tout cas. Je, je n'ai pas aimé le film. Euh, moi, j'ai lu dans l'abondance que Variety, c'est une citation hein, comme ils aiment bien faire dans l'abondance, euh, avait dit que Please Baby Please c'est White Side Story réalisé par Kenneth Anger. Alors c'est vrai que ces références, on les a. Et dès les premières minutes, bah ça saute aux yeux. So, bah, le début en plus c'est euh, scène musicale avec l'entrée en scène des des noirs des noirs euh, ouais. ça fait très euh, début de WSA ouais, Story euh, sauf que tout l'aspect musical du film euh, je trouve qu'il est assez évacué en fait on a cette scène là et après on a quoi deux trois scènes musicales dans le film euh, notamment les fantasmes en fait du personnage de, de Suze qui est joué par euh, Andrea Resborough où elle s'imagine dominante où il y a une chanson derrière euh, mais c'est à peu près tout et d'ailleurs c'est des numéros assez courts ça dure quoi deux minutes trois minutes ouais. Euh, et en plus bon, on comble les chansons je les trouve pas très bonnes euh, pour ce qui est de Kenneth c'est une évidence euh, le film est gay, queer, euh, expérimental il y a des néons partout, des blousons noirs il y a de la violence surtout enfin, Kenneth Hunger, c'est des cinéma très violents euh, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie le film affiche bien toutes les intentions et bénéficie en plus d'un joli casting mais il y a un vrai problème de mise en scène et d'écriture euh, le film fait aussi penser à du mauvais Lynch, avec son, notamment la, un, un élément central dans le film, un, un lieu c'est le, le club, euh, d'ailleurs je crois que ça s'appelle Blue Club, euh, je sais plus, un truc comme ça, euh, c'est un club euh, avec un, un filtre bleu et des néons bleus euh, très appuyés, avec euh, surtout quand on arrive pour la première fois dans le club et à chaque fois qu'on y retourne, il y a une musique avec un saxo qui fait penser à la musique de Twin Peaks. Euh, c'est un peu la même organe à chaque fois qu'on voit un film ouvertement lynchien, il généralement aucun mystère, et ça ressemble plus à de la parodie qu'autre chose. C'est le cas de « Please, baby, please
0: oh, ». Ça va être compliqué de passer derrière ça. Euh, j'ai <rire> pas autant détesté le film que toi, Morgan. Après, je lui reconnais un certain ennui. C'est aussi la faute à des dialogues trop écrits qui tournent toujours autour de la même chose et d'un scénario qui est pas très bien ficelé. Sur le plan esthétique, j'ai pas mal aimé. C'est euh, un peu exagéré euh, dans ce qui est montré. Peut-être un peu trop Instagram, notamment dans les maquillages. Mais après, pourquoi pas Bon, bah, c'est un parti pris comme un autre. Pour Lynch, le problème, c'est que... Enfin, euh, j'ai envie de dire, on n'en sort pas quelque part. C'est comme si tout le monde avait vu Twin Peaks et compagnie. Et euh, comme s'il avait tellement influencé les réalisateurs qui émergent aujourd'hui qu'on a difficilement des scènes de club ou de bar qui ressemblent à autre chose qu'à du Lynch. C'est énervant, mais bon, euh, tout le monde fait ça quasiment, sans dire que j'en retiendrai euh, grand-chose dans le futur. Moi, ce qui m'a pas mal intrigué au niveau des dialogues dans Please Baby Please, c'est à quel point ils embrassent des discours à la fois très actuels et complètement confus sur la masculinité et la féminité. Ces dialogues sont le produit de, de ça, accidentellement peut-être, mais euh, il faut voir, je trouve, ce que ça dit de l'époque. En premier lieu, que beaucoup de gens sont décidément euh, complètement paumés. Euh, et on va dire qu'ils nous ennuient quand même un peu avec leurs problèmes. Le personnage de Arthur, incarné par euh, Harry Manning, il est totalement égocentrique, mais comme tous les autres, au fond, avec euh, des, juste des modes d'expression différents. C'est vrai, quelque part, on dirait que euh, le but de tous ces personnages, c'est de passer leur temps à se faire remarquer, à essayer de dire quelque chose d'intéressant euh, pour tromper l'ennui, peut-être. Mais du coup, paradoxalement, ça en fait un, un univers. Euh, Moins toc que tout ce que les couleurs et les costumes du film laissent croire en premier lieu. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe avec ces dialogues C'est qu'ils ont beau être complètement superficiels euh, ils sont malheureusement très sincères. <rire>
1: Et puis, euh, non, mais euh, comme je disais, les personnages, ils sont, euh, ils sont très, euh, très dans la pause en fait. Euh, ils, ils sont tout le temps. enfin Dès qu'ils parlent, dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour euh, raconter des, des concepts, des théories, mais ils ont pas dans le concret en fait. Et, Jamais. Et c'est vrai qu'il y a un côté moqueur dans le film d'Amanda Kramer qui, qui semble se rire justement du côté un peu snobinard euh, si je peux me permettre, de l'intelligence à woke. <rire> On voit des personnages qui brassent de l'air, qui récitent de la poésie, notamment sur un rythme de batterie, c'est totalement chiant. Euh, ils passent leur soirée à se demander s'ils sont trop virils ou trop féminins. Euh, ils se posent la question de leur orientation sexuelle. Ce qui... Il ne parle que de ça. Voilà, Ce qui, ce qui n'est pas un scandale. Hein, tu peux te poser la question, etc. Mais en fait, t'as l'impression que c'est Dès qu'ils ouvrent la bouche entre eux, c'est pour parler de ça. En fait, c'est pour savoir qui est le mieux, le, le moins problématique. On a l'impression que c'est ça, euh, même si on sent déjà que à partage des, des fantasmes de, de défoncer la gueule de gens. Enfin, c'est ce qu'elle dit quoi. Des fois, elle, elle, elle a envie de tuer quelqu'un. Enfin, oui,
0: elle a des pulsions de, de violence. Et hein. elle
1: choque déjà l'assemblée Enfin, on sent déjà qu'il y a un, un problème dans ce personnage. Enfin, un problème entre guillemets vis-à-vis -vis des autres, je veux dire. Euh, il y a quelque chose qui veut sortir émaner d'elle. De, euh, et en fait, c'est marrant parce que le final du film, bah, en fait, il nous montre que Toutefois, toute fin, désolé, je spoil, que le couple Arthur et Suze, euh, donc réunis dans un... Suze, comme l'alcool, ça me fait penser, ça me fait euh, réuni dans un avec euh, Teddy, donc le, le bad guy, mauvais sosie de Marlon Brando, le, le leader du, du, des, des gents d'ailleurs, je s'appelle comme ça, les Young ou un truc comme ça. Le, et
0: c'est marrant parce que euh, le fait que ce soit le sosie de Marlon Brando, moi, je l'ai saisi qu'a posteriori, parce que dans le film, j'ai pas trouvé ça évident du tout.
1: Non, en plus, il ressemblent enfin il ressemble pas trop à Marlon Brando, quoi, Karl Glussmann. Et euh, voilà, ils sont dans un trouble à la fin. Euh, T'as l'impression qu'ils sont contents. En plus, il y a euh, Suze qui est habillée euh, en gangster, enfin, on en, parle en, en gangster, pendant, en, avec le blouson noir. Euh, elle, est, elle, 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 un, elle enfile une forme de, de virilité parce qu'en en fait, c'est ce un peu ce qu'elle revendique. Quoi. Et, euh, et en fait, le, tout le film, les, les personnages n'ont fait que se chercher, euh, se sont fixés des barrières. On sent qu'il y a des barrières issues de la norme. Ils ont déblatéré, dé, pardon, déblatéré sur leur sexualité. Mais c'est finalement, au bout de 90 minutes, qu'ils agissent et assument leurs différents euh, penchants sexuels. Euh, reste que malheureusement, en fait, tout le parcours de, de, du début à, à la fin est long et ennuyeux, très répétitif. Il n'y a, y a pas forcément d'invention formelle euh, de plus que ce qu'on voit. Il euh, n'y a pas grand chose d'intéressant à l'écran. Toute la stru structure du film, en fait, elle est bancale, elle manque de liens. D'ailleurs, on a l'impression que c'est une suite de sketch, je trouve. Enfin, y a le montage de chaque séquence entre elles, c'est un peu aléatoire. C'est vraiment un vrai problème d'écriture. Et. Tout le film se passe dans trois ou quatre décors, ce qui n'est pas un problème en soi, mais le problème, c'est comment Amanda Kramer les filme. Euh, voilà, c'est filmé comme des petites scènes de théâtre, en fait, où la caméra, elle épouse la plupart du temps, pas tout le temps, mais un point de vue, en fait, qui est externe, celui du public. Et on voit les personnages se mouvoir et des fois, il y a des moments où elle va zoomer sur un personnage. Euh, je dis pas zoomer de manière évidente, c'est... un c'est fait a le montage, on, a un, on voit un personnage plus près, voilà. mais on revient toujours sur euh, le plan plus large de, de cette scène donc souvent c'est l'appartement de Suez ou le, le bar, en fait on sent vraiment que euh, tout est euh, comment dire, euh, construit en studio et qu'en fait, euh, tu as la caméra et toute l'équipe technique qui est de enfin, en face de, des personnages qui sont en train de jouer. Et euh, voilà, c'est une vision un peu unilatérale des décors et qui renforce le côté un peu carton-plate. Euh, voilà, c'est un côté artificiel qui est voulu par la réalisatrice. Bah c'est euh...
0: vrai qu'on voit tous ces décors, pardon Morgan, mais comme si euh, on était euh, au balcon latéral de la salle de théâtre. Quoi.
1: Exactement. Et, euh, et en fait, voilà, c'est un côté artificiel qui est voulu par les actrices, qui en soi n'est pas, pas un problème, parce que ça, ça peut... Il y a déjà des films qu'on fait, fait fait cette, pardon, fait cette utilisation des décors. Mais là, je trouve que c'est un peu fade et sans imagination, parce que même les décors, en soi, ne sont pas très intéressants. Et c'est triste.
0: Je pense que le problème de, de Please Baby Please, c'est d'être, quelque part, plus le produit d'une idée globale que de plusieurs idées. Kramer, bon, bah, euh, elle voulait absolument euh, parler de la crise de la masculinité, des problèmes liés à l'hétérosexualité, de la place de la femme dans tout ça. Bon, finalement... Euh, c'est euh, plus ou moins euh, un même discours, pourquoi pas Mais euh, comme le film ne parle exclusivement que de ça, en tournant sans arrêt autour du pot, en fait, il ne décolle pas. Et euh, il reste quelque part plus intéressant euh, par son aspect, comme je l'avais dit, produit de son époque, que pour euh, des raisons cinématographiques. Parce que du cinéma dans Peace Baby Peace, il bah, n'y en a pas beaucoup. Quoi. En dehors de la mise en scène et du reste, euh, il faut aussi dire que pour euh, un film qui se veut camp, queer euh, et j'en passe, Enfin, c'est très très lisse. Il y a peu de scènes qui suscitent de l'émoi, de l'émotion, du, du choc ou du rire. Même
1: l'horreur a... euh, qui est à des moments précis du film, c'est pas, ah bah pas
0: Ça n'épouvante pas du tout. Enfin, je, euh, on, on reste très froid devant, c'est quasiment impossible de se sentir connecté au personnage, même si bon, bah, j'ai bien aimé le jeu des acteurs, parce qu'ils sont plus des numéros que des êtres humains avec de la complexité. Je suis sûre que le projet était pavé de bonnes intentions mais malheureusement enfin ça suffit pas à faire un bon film. J'irai même plus loin, autant moi j'ai pas détesté, autant c'est vraiment le genre de projet, je trouve, qui s'adresse à un nombre minoritaire de spectateurs. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont lancé please baby please euh, parce que euh, enfin je veux dire sans parvenir au bout, c'est-à-dire ont à mon avis, le film a été arrêté en cours de route par beaucoup de gens. Parce que tout euh, le délire du film a euh, un côté euh, conversation d'étudiants en fac. Et, euh, et voilà, ça semble complètement déconnecté de la réalité. Et ce n'est pas assez fort pour euh, réussir euh, à maintenir un certain intérêt.
1: Et un côté un peu tésard, thés mais euh, faux en ça. fait. Parce qu'elle veut jouer là-dessus. Mais problème, c'est que le film est chiant, donc... Euh...
0: Et, et ce côté tésard, en fait, ça marche dans quoi ça marche Dans des films qui se veulent psychologiques. Parce qu'il y a des retournements, parce qu'il euh, y a des scénarios un peu plus solides. Mais pas dans, euh, on va dire, une espèce de simulacre de comédie musicale. D'ailleurs, genre qu'elle embrasse pas, parce qu'on a vite fait une ou deux euh, musiques, ouais. et puis fini Elle le laisse tomber, elle n'en fait euh, plus rien. Et elle se contente de rester autour d'un dispositif euh, très théâtral, comme en a parlé euh, Morgane, mais euh, qui l'a encore, et euh, pas non plus euh, bien fameux. Quoi.
1: Oui, puis c'est vrai que le côté délirant, que pour amener la musicale, bah, il est pas du tout. Quoi. Du coup, bah, en fait, le film, on est un peu euh, le cul entre deux chaises, entre le côté un peu euh, ironie euh, des, euh, des, des, des gens qui sont... Euh, qui des intellectuels euh, sur le qui conversent autour de, de la sexualité etc et euh, le truc est un peu délirant mais du coup enfin comme c'est très bas euh, en termes d'intensité c'est pas intéressant et justement je voulais juste citer euh, un cinéaste qui fait un peu près le même travail mais en sans passer non plus par euh, ce côté un peu bar, par l'autre etc mais qui, qui, qui filme en fait un peu ça la déconstruction etc avec mm -hmm. les mêmes projets esthétiques bah Yann Gonzalez comme on a cité qui fait euh, dont le film le style ressemble un peu à ça euh, bah c'est mille fois mieux voilà c'est vrai voilà on a terminé avec le programme de ce 17 e épisode d'Arré Caméra euh, on se retrouve cette fois non pas dans trois semaines euh, car on ne va pas dans... on ne va plus en Corée du Sud mais dans deux semaines comme d'habitude au programme du 18 e épisode il y aura L'ours d'or 2023 euh, sur la daman de Nicolas Philibert un documentaire le nouveau cru d'Ari Aster beau is Afraid j'ai très très peur ouais Julie is Afraid aussi <rire> et le film historique algérien La Dernière Reine d'Adila Bendimerad et Damien Ounouri pour la partie vod on parlera de Something in the Dirt de Justin Benson et Aaron Moured.
0: Un film euh, qui parle de conspirationnistes.
1: Ouais, j'aime beaucoup leur travail. C'est des cinéastes qui font du cinéma d'horreur, euh, de science-fiction, avec euh, enfin, un peu de do-it-yourself avec quasiment pas de budget. Donc, et là, ils l'ont tourné pendant le Covid. Donc, euh, un peu hâte de voir ça. C'est dispo en fin de mois sur Shadows. D'ici là, portez-vous bien. On vous dit à bientôt.
0: À bientôt.